1: Vous vous retrouvez pour Midi-News Week-end. Midi-News week, Mini -News week ce sont trois rendez-vous. Vous les connaissez par cœur dorénavant. 10h30-11h, votre premier journal décrypté par mes deux invités. 12h-13h, votre grand journal de la mi-journée. Et puis 13h-14h, la partie débat de Midi-News week avec bien sûr les coups de cœur et les coups de griffe de nos grands témoins. Et puis, vous l'avez sans doute remarqué, je porte le fameux ruban rouge. C'est le week-end de auquel s'associent évidemment CNews et toutes les équipes de CNews. Donc n'hésitez surtout pas, il faut faire des dons. Oui, il faut faire des dons. Tout de suite, les titres. A la une de cette première édition 2012 week-end, nous irons dans les Deux-Sèvres. Dans quelques minutes, des milliers de militants écologistes vont manifester contre les bassines. Vous savez, ce sont ces fameuses retenues d'eau destinées aux agriculteurs. Une manifestation interdite par les autorités. L'attention sera maximale. On retrouvera sur place nos envoyés spéciaux, Régine Delfour et Sacha Robin. Alors que la soirée a été calme hier soir sur Paris, il faut le signaler, cela fait du bien. Nous ferons le bilan des dégâts après la 9 neuvième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Dans le deuxième arrondissement de la capitale, on l'a constaté, la violence est montée d'un cran. Reportage dans ce journal. Charles III ne viendra donc pas en France. Vu la contestation sociale que j'évoquais justement, l'Elysée a décidé d'annuler la venue du souverain britannique. Nous serons en direct avec Sarah ménaille, notre correspondante à Londres. Enfin, on terminera ce journal par un dessin ou plusieurs dessins. Le salon du dessin contemporain se tient à Paris jusqu'à demain. Le reportage et visite guidée dans ce journal. Très heureux donc de vous retrouver avec moi ce matin, Louis Morin, journaliste. Bonjour Thierry. Vous nous avez manqué la semaine dernière. Hein et oui, je vous ai fait une petite infidélité. C'est pas bien, on ne va pas recommencer. Patrice Arditi, journaliste également. Salut Thierry. Ravi de vous retrouver. Salut. Allez, on commence donc ce journal avec un week-end sous haute sécurité dans les deux salles. Je vous le disais, jusqu'à 10 000 militants écologistes sont attendus pour participer à des manifestations interdites, j'insiste. Manifestations contre les bassines, ces retenues d'eau destinés aux agriculteurs. Parmi les contestataires, les autorités attendent jusqu'à 1500 éléments radicaux. Et Gérald Darmanin a prévenu sur CNews hier, vous l'avez peut-être entendu, il faut s'attendre à des images de violence. Quel dispositif de sécurité est déployé sur place Éléments de réponse avec notre reportage de Jean-Michel Decaze.
2: 3200 gendarmes, gendarmes mobiles et policiers sont mobilisés pour le week-end. Des moyens considérables, hélicoptères, drones, quad, motos sillonnent la campagne de sainte soline à l'occasion de contrôles d'identité, la gendarmerie a saisi plusieurs dizaines d'armes destination. Des serpes, des couteaux, nous avons également des haches qui évidemment peuvent servir à
1: découper
3: des grillages, peuvent servir à dégrader des liners à titre d'exemple, mais nous avons également saisi des, des objets incendiaires,
2: des mortiers qui occasionnent des blessures extrêmement graves. La manifestation contre cette retenue d'eau, toujours en chantier, devrait réunir entre 5000 et 10 000 personnes selon les autorités. Les forces de l'ordre s'attendent à des violences encore plus importantes que l'an dernier.
4: Des activistes très violents, formés à la violence, venant de l'étranger. Les organisateurs eux-mêmes ayant indiqué qu'ils étaient allés euh, chercher des activistes euh, dans des pays voisins de la
2: France. En octobre dernier, 61 gendarmes avaient été blessés lors des affrontements. 21 d'entre eux touchés gravement.
1: Alors, petit tour de table, euh, votre réaction, on annonce euh, un week-end excessivement tendu. Gérald Darmanin, d'ailleurs, l'a confirmé sur notre antenne
5: hier, euh, Patrice. On en a déjà beaucoup parlé On en a beaucoup parlé et on se fait les porte-voix de, 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 de ce qui peut évidemment se produire et que de ce que tout le monde craint, évidemment. Ce qui est embêtant, c'est ce système de, comment pourrait-on dire, de vase communicant entre euh, les opposants à, à, à la réforme de la, de, 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 de la retraite et puis, et puis ce qui se passe là avec cette manif euh, interdite. Il y a des gens qui sont là pour... Pour affronter les flics, pour affronter la police, et, et la préfète l'a confirmé tout à l'heure, il y a des gens qui sont venus de l'étranger qui adorent ce genre de choses. En plus, le temps s'y prête, il fait bon, euh, et il va y avoir une, une foule terrible. Tout est à craindre dans ce genre de choses. Et, et c'est ça qui est épouvantable. C'est On sait d'avance qu'il peut y avoir des débordements. Et quand je dis débordements, euh, c'est pour ne pas dire d'autres mots. Un débordement, c'est petit. Ce qu'il faut craindre, évidemment, ce sont des blessés de part et d'autre. Mais ça, on verra après.
1: Vous en pensez quoi, Louis Morin En octobre
6: dernier, 61 gendarmes avaient été blessés, on s'en souvient. Oui, c'est beaucoup trop, 61 gendarmes. Mais quand on compare avec le nombre de forces de l'ordre qui ont été blessées cette semaine au cours des manifestations et des débordements qu'il y a eu autour de la réforme des retraites, eh ben, finalement, ce n'est pas tant que ça. Et on ne peut que se poser la question, y a-t-il une volonté de faire diversion par rapport eh bien, à tous les événements qu'on a connus cette semaine où l'État a perdu la main. Ce matin, je ne sais pas, on vient de voir les, les, les images, euh, il y a eu un véritable défilé, défilé euh, de moyens de force de l'ordre, des hélicoptères dans le ciel. On se serait presque cru euh, le 14 juillet avec ces, ces hélicoptères qu'on vient de voir sur les, sur les images. L'idée, c'est de montrer que l'État peut reprendre la main, ce week-end, peut asseoir son autorité, ce qui n'a pas réussi à, à montrer cette semaine. Alors pourquoi ces
1: bassines suscitent-elles donc la colère de ces militants écologistes Réponse de Thomas Bonnet et on en parle juste après aussi.
7: Voici à quoi ressemblent ces fameuses méga-bassines, source de toutes les polémiques. De gigantesques réservoirs d'eau pompés dans le sous-sol depuis les nappes phréatiques. De l'eau qui doit permettre aux agriculteurs de faire face aux situations de sécheresse. Dans le département des Deux-Sèvres, ce sont ainsi 16 nouvelles bassines qui doivent sortir de terre pour une capacité totale de 6 millions de mètres cubes. Un projet à l'initiative de 450 agriculteurs pour qui ces réserves d'eau sont une question de vie ou de mort pour leur exploitation. Mais pour les opposants au projet, ces bassines représentent un accaparement de l'eau pour une poignée de personnes au détriment de l'environnement. C'est la raison pour laquelle des militants écologistes, mais aussi des associations d'agriculteurs se mobilisent contre ces chantiers. À Sainte-Soline, ces méga-bassines sont en réalité devenues le symbole d'un débat plus large sur la gestion de l'eau et sur la protection de l'environnement. Voilà ce qui pousse des manifestants venus d'autres régions, voire même d'autres pays, à se mobiliser ce week-end dans les Deux-Sèvres.
1: Patrice, ce sont des, des projets importants pour la, la survie des agriculteurs. On voit bien, il y a. Il y a deux parties qui, qui s'opposent quoi, et il y a même des agriculteurs qui, qui s'opposent également à, à, à ces bassines.
5: Bah oui, alors on a parlé de 450 probablement très très gros. Euh, agriculteurs, quand je dis gros, c'est de grosses exploitations, euh, euh, ils ne sont pas idiots, ils sont appuyés également par un certain nombre de, de, de scientifiques qui, qui leur disent que euh, euh, s'il n'y a pas euh, ces, ces bassines, euh, leurs leur, leur cultures vont, vont dépérir et de toute façon, ils, ils, devront, ils devront arrêter le métier. De l'autre côté, on, on doit également protéger la planète d'une certaine façon, mais ni vous, ni, ni Louis, ni moi, nous sommes véritablement des, des, des spécialistes. On n'est pas à même de dire c'est bien ou c'est pas bien. Je crois que là également, et j'en reviens à ma réforme de la retraite, il faut négocier, il faut négocier et voir ce qui est, ce qui est nécessaire, ce qui est carrément obligatoire et ce qui n'est peut-être pas à faire.
1: On voit avec les images que, que l'on découvre également sur, sur vos écrans, ça ressemble un petit peu à ce qui s'est passé sur l'aéroport de Nantes, une espèce de forme de de ZAD qui s'installent,
6: etc. Il y a une zadification, en effet. zadification, hein, de, pour ne du, pas vous maracher le mot de la bouche. Du, du phénomène. Euh, ce qu'il faut souligner, c'est que sur le fond, euh, on peut se poser quand même la question aussi de la volonté réelle d'avoir une autonomie alimentaire. C'est-à-dire qu'on peut s'opposer, bien évidemment, à des aménagements environnementaux, euh, comme, euh, comme, euh, comme le sont les, les méga bassines. Mais la réalité, c'est que si on n'a plus les moyens, et si on ne donne pas à nos agriculteurs les moyens de produire en France, eh bien, on sera encore obligés d'acheter à l'étranger. Et on l'a vu avec le conflit en, en Ukraine, lorsqu'on achète à l'étranger et lorsqu'on est dépendant sur certaines matières, et en particulier sur les matières premières, et qu'il y a une raréfaction de l'offre pour une raison ou pour une autre, eh bien ça fait exploser les prix. Donc c'est la question de l'autonomie alimentaire qui est en jeu. Avec nous, euh, en direct, vous avez été au, au, au direct évidemment,
1: euh, on va vous faire vivre tout au long de cette journée ce qui se passe du côté de Sainte-Soline, euh, avec nous Jean Colomb, secrétaire euh, de l'association Gatine Environnement. Soyez le bienvenu, euh, euh, Jean Colomb. Alors vous, pour être très précis, vous êtes contre Sébassine. En, en quelques mots, pourquoi Et vous êtes sur le terrain, là
8: hein Oui, je suis sur le terrain. Euh... Et euh, il y a énormément de, de monde. Je viens de dégager mon véhicule parce que j'apportais du matériel. Et euh, donc, pourquoi je suis contre ces bassines Parce que c'est un projet euh, gravissime pour euh, les milieux aquatiques. Nous avons largement commencé à le constater en poitou charentes vendée Et euh, également, sur le plan socio-économique, c'est une distorsion de concurrence tout à fait anormale entre les irrigants qui sont raccordés, qui sont une toute petite minorité, les irrigants eux-mêmes, ceux qui sont dans des forages directs, étant seulement entre 5 et 10% de la population agricole. On ne voit pas pourquoi 90% de la population agricole peut faire et doit faire sans irrigation. Et, et, et pourquoi un tout petit nombre euh, d'agro-industriels s'approprieraient l'eau, détruiraient nos nappes, détruiraient nos rivières, détruiraient nos sources pour pouvoir euh, finalement euh, s'enrichir le tout avec des financements publics
1: Merci Jean-Collomb, Jean euh, merci, euh, désolé pour la qualité de, de voilà. la communication, on essaiera de vous retrouver dans le cadre de 2012. Euh, on fera un, un nouveau point avec vous euh, tout à l'heure. Euh, je rappelle que vous êtes secrétaire de l'association Gatine Environnement. Allez, on signalera cette soirée. Calme messieurs, enfin hier soir sur Paris, il n'y a pas eu de mobilisation contrairement à ces derniers jours, il n'y a pas eu de violence et le bilan des dégâts à Paris. On va quand même le faire au lendemain de la journée de mobilisation contre la réforme des retraites dans le deuxième arrondissement de la capitale comme ailleurs en France. Le constat est clair, même très limpide, la violence est montée d'un cran. Regardez ce reportage d'Anne-Isabelle Tellet et de Thibault Marcheteau avec le récit de Maxime Lavandier.
9: Une façade d'immeuble brûlée suite à des poubelles incendiées rue Saint-Marc à Paris. Les dégâts dans cette rue du deuxième arrondissement sont les stigmates des violences qui ont eu lieu lors de la manifestation contre la réforme des retraites. Certains habitants de la rue sont sous le choc.
10: Les
11: CRS, les jeunes, le chaos, le, le, le feu, je suis avec des enfants, on rentre le soir le feu, ça pète, on a dû nous éteindre avec des extincteurs, ça montait partout, tous les habitants de l'immeuble flippés. État je... d'insalubrité et d'insécurité, allô, on est en France.
9: Les dégâts se sont propagés un peu partout dans Paris, aux abords du parcours de la manifestation. Graffiti, des vitres brisées ou encore des trottinettes calcinées. Une manière d'exprimer sa colère, pour certains compréhensible, pour d'autres injustifiée.
12: Pour moi,
8: la violence n'a jamais été un moyen de se faire entendre. Pour moi, c'est la négociation qui doit aboutir pourvu qu'il y ait des interlocuteurs valables des
6: deux côtés, y compris au plus haut niveau de l'État. J'ai plutôt
13: la chance d'être sur un
6: contrat cadre avec un emploi dans le bureau, mais je vois des personnes qui ont travaillé des, portes, des, des charges lourdes, ce genre de choses. Et je peux comprendre que quand on leur dit, bon ben voilà, vous allez vivre 5-6 ans en bonne santé à pas la retraite, on vous en retire d'eux. C'est quelque chose qui est
9: assez violent aussi euh, de la part du gouvernement. Alors que l'heure est au nettoyage, une nouvelle manifestation est d'ores et déjà prévue pour le 28 mars prochain.
1: En bref, le préfet de police Laurent Nunez a annoncé hier avoir saisi l'inspection générale de la police nationale après les menaces et les intimidations proférées par des policiers contre de jeunes manifestants à Paris. Cela a été révélé dans un enregistrement sonore obtenu par nos confrères du monde et le site Loopsider. Pas de réaction, messieurs
5: moi je tombe de ma chaise quand même je tombe de ma chaise parce que, bon, on sait très très bien que tout n'est pas blanc et tout n'est pas noir. En tant que journaliste, on a tous participé à des manifestations. On a été derrière des manifestants, donc face aux forces de l'ordre. On voit exactement quel genre d'invective on peut entendre de la part de certains manifestants radicaux. On a également été du côté des forces de l'ordre, donc derrière les forces de l'ordre, face aux manifestants. On a également entendu ce que peuvent dire certains policiers et il est vrai qu'on a déjà entendu des policiers dire « casse toi pauvre con, euh, oui. tire-toi, euh, euh, ok, très bien, donc le, le fait, le fait, le fait de, 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 de nous baser sur ce qui s'est passé hier, c'est vrai qu'en principe les policiers n'ont pas le droit de menacer, mais on n'est pas au royaume des bisounours, à partir du moment où euh, euh, les policiers n'ont pas le droit, soi-disant, de dire quoi que ce soit et simplement de menacer d'une amende de 135 euros, j'appelle ça d'hypocrisie.
1: Allez, cette question, le Conseil constitutionnel va-t-il censurer la loi sur les retraites C'est une bonne question, me direz-vous. C'est en tout cas l'espoir de ceux qui s'y opposent et la dernière possibilité de voir cette réforme jetée aux oubliettes. Il y a plusieurs recours déposés, ceux de la NUPES et du Rassemblement national à l'Assemblée, mais également un autre recours des sénateurs de gauche, nouveauté par ailleurs. L'inter-syndicale a décidé elle aussi d'écrire un courrier au Conseil constitutionnel, information de nos confrères du Parisien ce matin. Elle n'a pas juridiquement la possibilité de le saisir, mais elle peut lui faire passer une note argumentée pour critiquer un texte. Alors, quels sont les risques ou les chances C'est selon de voir cette loi rejetée par les sages. On fait le point avec Gauthier Lebret.
14: Le Conseil constitutionnel est le dernier espoir des syndicats pour que cette réforme des retraites ne s'applique pas si Laurent Fabius et les sages qu'il préside font le choix de retoquer l'entièreté de cette réforme, ce qui est quand même très peu probable. Par contre, ce qui est plus euh, probable, c'est que le Conseil retoque un ou deux articles. Pourquoi Eh bien parce que le gouvernement a fait le choix de passer par un texte budgétaire. Car sur les textes budgétaires, l'usage du 49.3 est illimité, alors que sur tous les autres textes, c'est un 49.3 maximum euh, par session. En conséquence, il faut que chaque article de cette réforme des retraites, soit un article budgétaire. Et il y a un hic, notamment sur l'article 2, sur l'index senior, qui vise à contraindre les entreprises eh bien, à révéler leurs données sur l'emploi des seniors en leur sein. Pareil pour le CDI senior, qui vise à exonérer les entreprises qui embauchent un senior de plus de 60 ans. Ce ne sont pas à proprement parler des articles purement budgétaires. Et le Conseil pourrait donc eh bien, faire le choix de les retoquer. Alors, ce n'est pas si grave pour le gouvernement, qui pourra toujours les réincorporer dans un autre texte, notamment la loi Travail, qui doit arriver dans les prochaines semaines au Parlement. Le Conseil a normalement un mois pour se prononcer. Il a été saisi à la fois par le RN et par la France Insoumise. Mais le gouvernement a fait le choix également de saisir le Conseil constitutionnel. Et là, les choses pourraient aller encore plus vite. Car quand le gouvernement fait le choix de saisir le Conseil, nous sommes sous une procédure accélérée. Donc les conclusions pourraient être connues dans les prochains jours.
1: Allez, je le disais dans les titres, Emmanuel Macron contraint de reporter la visite d'État du souverain britannique Charles III. À cause, évidemment, vous vous en doutez, de la contestation sociale en France et des violences de ces derniers jours. Tout est prévu dans les moindres détails. Mais je voudrais savoir comment les choses ont été perçues, notamment chez nos amis britanniques. Pour tout nous dire, on va retrouver Sarah Ménaille, qui est notre correspondante à Londres. Alors Sarah, comment nos amis de la presse britannique ont perçu la chose
11: Alors le mot qui revient le plus aujourd'hui dans la presse britannique, c'est le mot humiliation, embarras, peut-on lire également ce matin dans les journaux britanniques. On évoque un camouflet pour Emmanuel Macron et on parle d'une France qui brûle. En tout cas, les mouvements sociaux en France font la une de quasiment tous les quotidiens ce samedi au Royaume-Uni pour le Daily Mail. Emmanuel Macron s'est soumise à la foule. Dans son édition numérique, le mail fait d'ailleurs une petite allusion à 1789 en évoquant encore une fois un président de la République humilié qui a dû annuler le voyage de Charles parce qu'il craignait un effet, je cite, « Marie-Antoinette ». En une vie de the, the Independent, ce titre, le feu et le chaos, avec ces images de, de Paris notamment qui s'embrase. la révolte sur la retraite fait annuler la visite d'État du roi, la France, le, le quotidien pardon, évoque un chaos donc en, en France même son de cloche pour le journal le Times c'est le chaos qui règne en France euh, le chaos et la furie, le Times qui dans ses colonnes aujourd'hui évoque une violence qui se serait généralisée en France ce sont leurs mots, comme le Daily Mail le Mirror reprend lui aussi l'allusion à la révolution française pour le tabloïd, c'est la révolution qui empêche la visite de Charles en France enfin l'édition week-end du Financial Times se demande même s'il ne faudrait pas instaurer en France une 6 République en accordant moins de pouvoir au président de la République. Globalement, ici au Royaume-Uni, ce matin, on évoque donc une France qui brûle et l'on considère que ce report forcé de la visite du roi Charles III est un nouveau coup dur politique pour Emmanuel Macron, que c'est lui qui a failli à restaurer l'ordre et le calme dans son pays à l'aube d'une visite royale.
1: Merci beaucoup, chère Sarah. Sarah Mena est notre correspondante à Londres. Pas tendre à nos amis euh, britanniques,
6: mais ça, c'est pas une surprise, messieurs. Et ce qui est flagrant, c'est de constater que ça fait la une de la presse ah bah britannique oui. et qu'ils en parlent énormément comparé à, à la presse française. Mmh. Alors, ce qui est terrible... Ce pas une surprise, ça, en fait. Hein. Oui, bon. c'est pas une surprise, mais, mais quand même, c'est intéressant de le souligner. Ce qui est terrible, finalement, c'est qu'aujourd'hui, le président de la République n'est plus garant de la vie démocratique et de la vie diplomatique en France. Il n'est plus à même de garantir que la vie diplomatique puisse continuer à se tenir et ça pose évidemment la question de la légitimité du président de la République. C'est un aveu d'échec mais c'est aussi et surtout un aveu de faiblesse pour le président de la République et en termes d'image, c'est ce qu'il y a de plus à craindre, c'est l'image d'être faible. Souvenez-vous, Louis XVI, s'il a été décapité, c'est pas tant parce que les Français avaient faim mais plus parce qu'il était extrêmement faible. Ça pas,
5: Deux mots rapides, Patrice. Ce n'est pas un échec. C est, c est, il, a, il, a fait, il a fait le bon choix. L'échec, c'eût été de recevoir le roi et, et, et évidemment d'envisager en, une catastrophe. Ce roi qui est écolo, qui devait prendre le train pour aller, pour aller de Paris à, à, à Bordeaux, qui devait se balader en tramway, ensuite aller visiter un vignoble, un vignoble bio. Mais vous imaginez mmh. les gens de Sainte-Soline qui auraient fait un petit tour du, du côté, de, du côté de, euh, des Girondins mmh. pour, 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 pour essayer d'en de, découdre avec les policiers autour du roi C'eût été alors là un drame mondial Non. Il a bien fait, Macron.
1: Allez, dernier sujet de, de, de ce journal, de ce premier journal de, de mini-news Weekend. Le Salon du dessin contemporain se tient à Paris jusqu'à demain. Créé en 2007, l'événement permet de mettre en avant des centaines d'artistes dans les allées du carreau du Temple. Reportage et
7: visite guidée en exclusivité de Lily Gandloff et Thomas Bonnet. Oubliez le dessin traditionnel en noir et blanc sur une feuille cartonnée. Cet art a mille visages et ses tableaux nous le montrent. Ici, par exemple, l'artiste utilise uniquement de l'acier pour ses créations.
3: Techniquement, en fait, c'est une feuille magnétique qui est travaillée au cutter. Je réalise la forme que je veux obtenir et ensuite, une fois que j'ai travaillé cette forme-là, je la recouvre d'un papier, je viens la cacher et je viens révéler le motif avec de la poudre.
7: Comme lui, quelques 300 artistes sont exposés dans ce salon du dessin contemporain avec autant de techniques et de supports différents. Dans les allées du carreau du temple, on trouve ainsi des collages, du fusain, de la géométrie ou même des performances. Le dessin sous toutes ses formes, de quoi stimuler la créativité des artistes.
6: On pourrait croire que c'est assez réducteur de demander à des artistes de travailler sur un médium particulier, le dessin, mais en fait ça, vraiment, ça
7: multiplie aussi leur capacité. 73 galeries internationales sont représentées dans cette 16e édition du Salon du dessin contemporain. Un événement qui s'est imposé comme la grand messe de cet art parfois injustement délaissé et pourtant accessible au grand public.
15: C'est vrai que c'est une pratique dont une grande majorité de personnes sont proches. Hein. Je dirais que c'est un des premiers gestes qu'on fait en, qu fait en front. Puis surtout, c'est le premier geste qu'on a vraiment direct entre l'esprit et puis la feuille dans la pratique classique. C'est une pratique plus compréhensible par la majorité d'entre nous.
7: Avec 2000 œuvres et 20 000 visiteurs, le salon attire toujours plus de curieux qu'ils soient collectionneurs ou amateurs. Ben voilà messieurs, vous savez quoi c'est la fin de ce journal.
1: Merci. Euh, Patrice, vous nous quittez, mais on se retrouve demain, demain. Hein, pour Midi News Weekend à partir de 12h. Louis, on vous retrouve tout à l'heure pour la partie tiré. 2, partie 3. Midi. Midi. Alors, euh, merci pour votre fidélité à ce rendez-vous, évidemment. Euh, dans quelques instants. Ah, mais ce sont les belles figures de l'histoire, évidemment, avec Émeric Bourbet. À tout à l'heure, midi, pour la partie 2 et la partie 3 de Midi News Weekend. Il est midi, bonjour, soyez les bienvenus, je suis ravi de vous retrouver, 12h-13h, la partie 2, 2012 de 2012, le week-end, votre grand journal de la mi-journée, avec tout de suite les titres de la première partie. À la une donc, tension maximale dans les Deux-Sèvres en cause, les fameuses bassines, ces retenues d'eau destinées aux agriculteurs, des milliers de militants écologistes sont sur place, nous serons d'ailleurs sur place avec nos envoyés spéciaux. Enfin, enfin, une soirée calme hier soir à Paris, pas de manifestations, pas de violence. Néanmoins, l'heure est au bilan des dégâts, reportage dans le deuxième arrondissement de Paris. Réforme des retraites et maintenant, serais-je tenté de chanter Le Conseil constitutionnel va-t-il censurer la loi sur les retraites Possible ou pas Explication de Gauthier Lebret. Charles III ne viendra pas en France. L'Élysée a préféré reporter la visite d'État du souverain britannique, on écoutera Emmanuel Macron, analyse d'Harold Diman. Voilà, soyez les bienvenus avec moi pour m'accompagner dans cette deuxième partie de Midnight's Weekend, Aïm Fadel, essayiste. Bonjour Thierry. Kevin Bossuet, professeur d'histoire. Bonjour Thierry. Ravi de vous accueillir. Louis Morin, -bonjour deuxième partie, rebonjour et n'oubliez pas, et je vois que vous portez le fameux...
16: Soutenant, soutenant, c'est d'action. Et c'est important.
1: Allez, on va commencer ce journal euh, par euh, ce week-end euh, sous haute sécurité dans les Deux-Sèvres. Jusqu'à euh, 10 000 militants écologistes sont attendus pour participer à des manifestations interdites, manifestations contre les bassines, ces retenues d'eau destinées aux agriculteurs. Parmi les contestataires, les autorités attendent jusqu'à 1 500 éléments radicaux. Gérald Darmanin, vous l'avez peut-être entendu, a prévenu sur l'antenne de CNews hier. Il faut, il faut s'attendre à des images de violence. Quel est le dispositif de sécurité déployé sur place Élément de réponse
2: avec Jean-Michel Decazes. 3200 gendarmes, gendarmes mobiles et policiers sont mobilisés pour le week-end. Des moyens considérables, hélicoptères, drones, quad, motos, sillonnent la campagne de sainte soline A l'occasion de contrôles d'identité, la gendarmerie a saisi plusieurs dizaines d'armes par destination.
1: Des serpes, des couteaux, nous avons également des haches qui, évidemment, peuvent servir à découper des grillages, peuvent servir à dégrader des liners à titre d'exemple. Mais nous avons
2: également euh, saisi des, euh, des objets incendiaires, des mortiers, et qui occasionnent des blessures euh, extrêmement graves. La manifestation contre cette retenue d'eau, toujours en chantier, devrait réunir entre 5000 et 10 000 personnes, selon les autorités. Les forces de l'ordre s'attendent à des violences encore plus importantes l'an dernier.
4: Des activistes très violents, formés à la violence, venant de l'étranger, les organisateurs eux-mêmes ayant indiqué qu'ils étaient allés euh, chercher des activistes euh, dans des pays voisins de la
2: France. En octobre dernier, 61 gendarmes avaient été blessés lors des affrontements, 21 d'entre eux touchés gravement.
1: Petit tour de table, réaction sur ce rendez-vous non autorisé, Naïm Fadel.
17: Bah écoutez, euh, c'est non autorisé déjà, donc on voit bien que ces personnes-là, ces soi-disant militants viennent euh, pour en découdre euh, avec euh, la police. On a vu là passer sur euh, l'écran euh, les armes qu'on a retrouvées sur eux, c'est-à-dire des couteaux, des haches, euh, d'autres euh, enfin, euh, armes. Donc on voit bien qu'ils veulent en découdre et surtout euh, agresser les policiers et je dirais même qu'ils sont dans une démarche non pas de militants, pour une cause écologique, mais clairement de une, dans une démarche criminelle. Quand on vient armé pour soi-disant manifester, euh, c'est qu'il y a quelque chose d'autre mmh. euh, qu'on qu doit interroger.
16: Kevin Bossuet. Oui, moi j'appelle ça euh, de léco euh, terroriste, cette manifestation est interdite et c'est normal puisqu'en octobre dernier, il y avait eu 61 gendarmes qui ont été blessés au cours de, de, de la manif à Sainte-Soline. Euh, voilà, donc ce n'est pas acceptable. Et derrière ça, surtout, ce qui est scandaleux, c'est qu'il n'y a même pas, comme l'a dit Naïma, de cause écologiste. C'est une volonté d'en découdre avec la police, une volonté d'en découdre avec l'État français, des gens qui ont la culture de la violence chevillée au corps. Et moi, ce qui me choque encore plus, c'est que cette manifestation est interdite et vous avez des élus de la République qui vont y aller. Je pense par exemple à Marine Tondelier d'Europe Écologie-Les Verts qui revendique d'être dans la désobéissance civile. J'écoutais aussi un député d'Europe Écologie-Les Verts, député européen, Benoît Biteau, qui nous racontait que la violence venait des policiers. Quand on est élu de la République, on ne peut pas participer à une manifestation qui est, je suis désolé, contre les valeurs de la République. Donc à un moment, il y en a marre, il faut plus de fermeté et sanctionner ses élus.
0: Louis
1: Morin, on peut parler un peu de tourisme ressemblant étrangement à ce qui se passait du côté de Nantes avec le... Célèbre aéroport qui n'a jamais vu le jour, avec une certaine ZAD,
6: une espèce de tourisme zadiste, je serais tenté d'employer l'expression. Oui, oui, du tourisme, effectivement, zadiste. On, on connaît, on sait que les Black Blocs sont organisés, que là aussi, il y a un, un tourisme de, de, de la violence de l'ultra-gauche. Et là, on voit finalement un tourisme de la violence, cette fois-ci, de l'ultra-vert. Euh, effectivement, vous citiez, vous, vous évoquiez l'éco-terrorisme, euh, c'est effectivement le terme que certains donnent. On sait euh, par ailleurs que souvent, euh, ces individus sont fichés S et effectivement, on s'attend encore une fois à eh un week-end très compliqué en, en termes de violence. Ce qu'il faut souligner, c'est qu'effectivement, en octobre dernier, Kevin, vous l'avez euh, dit, il y avait eu 61 gendarmes et policiers euh, blessés. 61, oui. 61 euh, voilà les 21 60. gravement touchés. Ouais, c'est considérable euh, mais euh, cette semaine, il y a eu 441 policiers et gendarmes blessés rien que jeudi au cours des échauffourées qu'il y a eu contre la réforme des retraites. Donc on voit également que, eh bien, il y a euh, là aussi, euh, eh bien, une, il euh, y, y a une forte contestation, si vous voulez, qui est, est, est générale et qui est globale et que le gouvernement pointe du doigt ce qui est en train de se passer aujourd'hui euh, dans les deux Sèvres. Peut-être aussi pour mettre en lumière, eh bien, euh, là, là aussi des, des contestations euh, violentes de manière à ce qu'on parle un un petit peu moins de ce qui s'est passé cette semaine et qui a été très grave.
1: On va retrouver tout de suite, Priorité au Direct, l'une de nos équipes qui est sur place. Très concrètement, quel est l'état des lieux
18: Oui, bonjour Thierry. Écoutez, nous, on est euh, sur le site, euh, sur le chantier euh, de la méga-bassine de euh, Sainte-Soline. Et comme vous le voyez, euh, nous sommes avec euh, les forces de l'ordre, des forces de l'ordre qui sont en nous, hein, puisqu'il y a à peu près 3200 euh, policiers et gendarmes déployés avec énormément euh, de véhicules. Il y a aussi des quads et puis... Euh, tous les hommes qui sont bordés tout autour de, de la méga-bassine, c'est un, un site qui représente à peu près 16 hectares. Les manifestants sont partis il y a plus d'une heure. Ils sont à 3 km d'ici. On voit donc les forces de l'ordre qui sont dans les champs. On voit aussi les manifestants arriver au loin. Je pense que sur l'image, c'est très compliqué pour vous de les, montrer, de, de les voir. Nous, on, les, on les voit, on les distingue. Ils devraient être là, je pense, d'ici une heure à peu près.
1: Merci mille fois pour ces précisions, ce n'est pas un oubli de ma part, on décide de ne pas nommer nos journalistes qui sont sur place pour tout simplement des, des raisons de sécurité. Alors pourquoi ces bassines suscitent-elles la colère Explication de Thomas Bonnet et je vous interroge juste après aussi. Bon, on va faire un petit tour de plateau euh, justement sur les conditions un petit peu de,
6: de, de cette manifestation et on retrouvera le sujet de Thomas Bonnet dans quelques instants. Ouais. Non, ce qu'il faut souligner euh, par ailleurs, c'est que c'est aussi la faillite de l'écologie politique, si vous voulez. C'est-à-dire que normalement, on a des représentants politiques pour porter ce type de contestation, d'opposition à hein, euh, ce type de projet. Et aujourd'hui, on voit bien que bah, finalement, Sandrine Rousseau, aussi médiatique qu'elle soit, ne parvient pas à mettre ces sujets-là et à les porter suffisamment, avec suffisamment d'ardeur pour qu'il n'y ait pas de révolte violente. Et donc, finalement, c'est euh, tout simplement l'incapacité des représentants de l'écologie politique à faire valoir leur cause.
1: Alors, le sujet de Thomas Bonnet euh, est prêt. Je... Pourquoi, justement, Sébastien suscite la colère, on regarde.
7: Voici à quoi ressemblent ces fameuses méga-bassines, source de toutes les polémiques. De gigantesques réservoirs d'eau pompés dans le sous-sol depuis les nappes phréatiques. De l'eau qui doit permettre aux agriculteurs de faire face aux situations de sécheresse. Dans le département des Deux-Sèvres, ce sont ainsi 16 nouvelles bassines qui doivent sortir de terre pour une capacité totale de 6 millions de mètres cubes. Un projet à l'initiative de 450 agriculteurs pour qui ces réserves d'eau sont une question de vie ou de mort pour leur exploitation. Mais pour les opposants au projet, ces bassines représentent un accaparement de l'eau pour une poignée de personnes au détriment de l'environnement. C'est la raison pour laquelle des militants écologistes, mais aussi des associations d'agriculteurs se mobilisent contre ces chantiers. À Sainte-Soline, ces méga-bassines sont en réalité devenues le symbole d'un débat plus large sur la gestion de l'eau et sur la protection de l'environnement. Voilà ce qui pousse des manifestants venus d'autres régions, voire même d'autres pays, à se mobiliser ce week-end dans les Deux-Sèvres.
1: Voilà, il me semblait important d'être très pédagogique sur ce fameux dossier des bassins. Et on le voit, il hein, y, y a les agriculteurs qui sont pour et d'autres qui sont contre. Kevin Bossuet.
16: Bien sûr, il y a des agriculteurs qui sont pour, il y a des agriculteurs qui sont contre. Mais vous avez quand même beaucoup de militants qui ne sont pas agriculteurs, qui mettent en avant la raison écolo pour faire de la petite politique politicienne. Parce que ce qui est visé, c'est quoi C'est le modèle de l'agriculture productiviste. C'est le modèle, finalement, capitaliste. Pourquoi on crée ces bassines Tout simplement pour que nos agriculteurs puissent préserver leurs outils euh, dans le cadre d'une sécheresse. Il y a derrière cela la question de la souveraineté alimentaire. Et le fait, si vous voulez, qu'il y ait des militants qui remettent en cause cela, c'est quand même gravissime. Surtout que les agriculteurs qui vont bénéficier euh, de ces bassines ont dit qu'ils allaient baisser l'utilisation de pesticides. Et en outre, au moment de l'été où les agriculteurs vont puiser cette eau-là, cette eau-là va être rendue également au milieu naturel. Donc on voit bien ici qu'on est dans une forme d'obscurantisme, une vision très étriquée de l'écologie, et que derrière ça, c'est évidemment la politique, l'anticapitalisme et une volonté de mettre le boxon. Naïma, petite non, Si on
17: revient tout simplement à du bon sens, c'est que cette, euh, cette eau en partage, puisque souvent ils parlent de partage de, de l'eau, c'est en partage justement pour que les agriculteurs puissent aussi nous nourrir. C'est ça aussi la réalité, c'est que cette, cette eau-là, on en a besoin pour mm -hmm. effectivement aujourd'hui pouvoir nous nourrir. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous importons énormément à cause de toutes les injonctions faites par, par l'Europe, qui fait que je crois que c'est entre 40 et 60 d'importation de fruits et légumes, donc on n'a même plus notre souveraineté aujourd'hui. Et souvent, on importe aussi de pays qui sont loin d'être aussi vertueux que nos agriculteurs, parce qu'on peut, et on l'a vu euh, à plusieurs fois, que, et tous les, les, toutes les rapports, etc., et j'invite aussi au livre, euh, je ne sais plus comment elle, euh, Madame Sylvie Brunel, je crois oui, qu'elle oui. s'appelle, euh, c'est la géographe qui est vraiment remarquable, où elle montre combien nos agriculteurs ont le souci d'être vertueux, ont le souci d'être dans l'écologie, ont le souci de nous donner des bons produits, bons et beaux. Oui,
6: un dernier mot sur le sujet. Ce Il faut souligner, et vous l'avez rappelé Thierry, c'est que tous les agriculteurs ne sont pas d'accord oui. hein, finalement sur ces méga bassines. Pourquoi Parce qu'elles vont profiter avant tout à l'agriculture intensive et notamment euh, à l'élevage en réalité. Et de l'autre côté, eh bien vous avez des agriculteurs qui défendent l'agriculture paysanne, l'agriculture raisonnée. Oui. Et eux considèrent qu'on n'a pas forcément besoin de ces méga bassines. On peut s'organiser différemment avec d'autres types de plantations, par exemple, et que ces méga bassines risquent, et euh, eh bien tout simplement, de générer un dévoiement euh, de l'écoulement naturel de l'eau et d'assécher les nappes oui. phréatiques. Oui. Ce qui n'est pas faux, ce qui n'est pas faux en, en soi. Et il y a un deuxième sujet, euh, c'est l'évaporation. C'est-à-dire qu'effectivement, lorsque vous avez des méga-bassines qui sont euh, étendues euh, comme ça euh, à ciel ouvert, vous avez forcément plus d'évaporation que lorsque l'eau reste dans le sol. Donc sur le plan environnemental, ce n'est pas certain euh, effectivement, ce soit une, une bonne affaire. On en reparlera dans, dans la partie 3 de mili Weekend.
1: Allez, on reparle, si vous voulez bien, de la réforme des retraites. Avec enfin, enfin euh, une nuit calme hier soir. Il n'y a pas eu d'incident, non, pas une manifestation. Mais on va quand même faire le, le bilan des, euh, des dégâts, notamment à Paris, au lendemain de la journée de mobilisation contre cette fameuse réforme des retraites. On va aller dans le deuxième arrondissement de la capitale, où, comme ailleurs en France, le constat est clair, mais vraiment très clair. La violence est montée d'un cran. Regardez ce reportage d'Anne-Isabelle Telet, de Thibault Marcheteau, avec le
9: récit de Maxime Lavandier. Une façade d'immeuble brûlée suite à des poubelles incendiées rue Saint-Marc à Paris. Les dégâts dans cette rue du 2e arrondissement sont les stigmates des violences qui ont eu lieu lors de la manifestation contre la réforme des retraites. Certains habitants de la rue sont sous le choc.
11: Les CRS, les jeunes, le chaos, le, le, le feu, je suis avec des enfants, on rentre le soir le feu, ça pète, on a dû nous éteindre avec des extincteurs, ça montait partout, tous les habitants de l'immeuble flippés, état je... d'insalubrité et d'insécurité, allô, on est en France.
9: Les dégâts se sont propagés un peu partout dans Paris, aux abords du parcours de la manifestation. Graffiti, des vitres brisées ou encore des trottinettes calcinées. Une manière d'exprimer sa colère, pour certains compréhensible, pour d'autres injustifiée.
13: Pour moi, la violence n'a jamais été un moyen de se faire entendre.
8: Pour moi, c'est la négociation qui doit aboutir, pourvu qu'il y ait des interlocuteurs valables des deux côtés, y compris au plus haut niveau
6: de l'État. J'ai plutôt la chance d'être sur un contrat cadre avec un emploi dans le bureau, mais je vois des personnes qui ont travaillent des, des, des charges lourdes, ce genre de choses, et je peux comprendre que quand on leur dit « bon ben voilà, vous allez vivre 5-6 ans en bonne santé à pas la retraite, on vous en retire deux », c'est quelque chose qui est assez violent aussi, euh, de la part du gouvernement.
9: Alors que l'heure est au nettoyage, une nouvelle manifestation est d'ores et déjà prévue pour le 28 mars prochain.
1: Allez, tout de suite, je vous propose de faire un état des lieux dont on se passerait bien. Et vous le reconnaîtrez aussi, c'est cette image un peu écornée, l'image de Paris, également de, de la France, puisqu'on va faire un point sur les poubelles. Je ne sais pas si vous êtes promené dans Paris, évidemment. Hein. Le spectacle est, est juste pathétique. On va, on va retrouver Jeanne Cancard et, et Fabrice Elsner euh, puisque la grève des éboueurs est prolongée jusqu'à lundi. Euh, Jeanne, vous êtes dans le 17e arrondissement. Quel est l'état des lieux Je regarde le décor derrière vous là.
10: Eh bien, la situation s'améliore ici très légèrement dans les arrondissements concernés, vous savez, par la grève des éboueurs, donc par le service public. On va vous montrer un petit peu une image qui finalement illustre bien la situation. Regardez, cette place, il y a encore quelques minutes, et eh bien, a été jonchée de déchets, de centaines de poubelles qui étaient ici, mais la situation elle s'améliore. Pourquoi eh bien Parce qu'à la fois des garages sont en train d'être débloqués mais aussi des incinérateurs là où sont entassés et brûlés les déchets. Mais regardez la rue juste en face et eh bien là, ce sont des dizaines de sacs poubelles qui sont entassés sur le sol. Tout à l'heure, on a assisté à une scène entre la gardienne de l'immeuble qui nous explique que justement, elle, son travail depuis deux semaines eh bien c'est de fermer les sacs poubelles surtout avec le vent qu'il y a en ce moment pour éviter que tout ça s'envole et elle nous explique qu'elle est directement et devant nous, elle est allée voir les éboueurs en disant mais pourquoi vous venez pas aussi Ramassé devant chez moi les éboueurs, eh bien, ce qu'il lui explique, c'est que les bennes sont très très rapidement pleines. On rappelle qu'il y a 10 000 tonnes de déchets qui jonchent toujours les trottoirs de la capitale. Donc la situation, elle va légèrement s'améliorer dans les jours à venir, puisqu'il y a davantage de camions-bennes qui sont disponibles. Mais les éboueurs qu'on a rencontrés tout à l'heure nous ont dit qu'il faudrait encore trois semaines pour espérer un retour normal de la situation.
1: Merci mille fois Jeanne Cancard. Je rappelle que vous êtes accompagnée par Fawis
6: Elsner. On n'est pas sorti de l'auberge. Hein non, non, non. Et puis, euh, effectivement, cette semaine, le fait qu'il y ait eu des, des tas de, de poubelles absolument euh, col colossaux, mmh. considérables, dans, dans Paris, avec les échauffourées, ça, en, ça a permis, en fait, en réalité, eh bien, euh, aux perturbateurs, à euh, ces individus, de mettre euh, des feux de poubelles tous les 10 mètres. Moi, j'habitais justement dans le quartier euh, qu'on venait de voir. Vous dans le deuxième. Av euh, juste, euh, juste avant, en effet, dans le deuxième. Et c'était des scènes euh, apocalyptiques. C'est-à-dire qu'il y avait un nombre d'incendies considérable parce que, justement... En fait, le non-ramassage des poubelles donnait autant d'opportunités aux casseurs de, de mettre des incendies en place.
17: C'est devenu une arme, en fait, ces poubelles-là sont devenues une arme. On, ben on l'a vu, les
6: hein, immeuble a payé un
17: brûler, On pouvait mmh. même les déplacer. On a, on a vu aussi des scènes où on les déplaçait. Certains même les brûlaient et les jetaient sur les, les forces de l'ordre. Donc on voit bien qu'il y avait urgence absolument à débarrasser Paris. Alors ça prendra du temps parce qu'effectivement, il y a tellement, euh, tellement de détritus qu'il faut du temps. –
1: Allez, je vous donne cette information. En bref, le préfet de police Laurent Nunez a annoncé hier soir avoir saisi l'inspection générale de la police nationale après les menaces et intimidations proférées par des policiers contre des jeunes manifestants à Paris. Tout ça a été révélé dans un enregistrement sonore obtenu par nos confrères du Monde et du site Loopsailer. Une question tout de suite. Euh, le Conseil constitutionnel va-t-il censurer la loi sur les retraites C'est en tout cas l'espoir de ceux qui s'y opposent et la dernière possibilité de voir cette réforme jetée aux oubliettes. Explication de Gauthier Lebret.
14: Le Conseil constitutionnel est le dernier espoir des syndicats pour que cette réforme des retraites ne s'applique pas si Laurent Fabius et les sages qu'il préside font le choix de retoquer l'entièreté de cette réforme, ce qui est quand même très peu probable. Par contre, ce qui est plus euh, probable, c'est que le Conseil retoque un ou deux articles. Pourquoi Eh bien parce que le gouvernement a fait le choix de passer par un texte budgétaire, car sur les textes budgétaires, l'usage du 49.3 est illimité, alors que sur tous les autres textes, c'est un 49.3 maximum euh, par session. En conséquence, il faut que chaque article de cette réforme des retraites soit un article budgétaire et il y a un hic notamment sur l'article 2 sur l'index senior qui vise à contraindre les entreprises eh bien, à révéler leurs données sur l'emploi des seniors en leur sein pareil pour le CDI senior qui vise à exonérer les entreprises qui embauchent un senior de plus de 60 ans ce ne sont pas à proprement parler des articles purement budgétaires et le conseil pourrait donc eh bien, faire le choix de les retoquer alors c'est pas si grave pour le gouvernement qui pourra toujours les réincorporer dans un autre texte notamment la loi travail qui doit arriver dans les prochaines semaines au Parlement. Le Conseil a normalement un mois pour se prononcer. Il a été euh, saisi à la fois par le RN et par la France Insoumise, mais le gouvernement a fait le choix également de saisir le Conseil constitutionnel. Et là, les choses pourraient aller encore plus vite, car quand le gouvernement fait le choix de saisir le Conseil, nous sommes sous une procédure accélérée. Donc les conclusions pourraient être connues dans les prochains jours. Voilà,
1: notre euh, ami Harold Iman, spécialiste des relations internationales, nous a rejoint Très, euh, très chic, hein, très... Euh... En anglais, euh, mon cher Harold. On va en parler. Et justement, c'est pour ça euh, Emmanuel Macron donc, a, a, a décidé de reporter la, la visite de, de Charles III. Euh, ça veut dire quoi, très concrètement C'est un échec
3: pour Emmanuel Macron, mon cher Harold Alors voyons ce qu'en pensent les Britanniques via leurs journaux. On va commencer par le Daily Mail qui est. Euh, quasi tabloïde, mais quand même très bien informé. Et euh, lui, dans l'image, nous dit que Macron euh, se euh, soumet à, à la foule. Donc euh, c'est toujours quelque chose d'un petit peu euh, euh, déshonorant que d'être à la merci euh, de la populace. Ensuite... Toujours ce même, Daily Mail euh, nous sort le fantasme du dîner de Versailles. Ça, ça a bien marché euh, outre Manche, c'est-à-dire que c'est un moment euh, Marie-Antoinette, selon le journal, que le prince, euh, le roi, pardon, voulait euh, éviter. Ensuite, le Independent, bon, là, il reprend un graffiti qu'on va à Paris, Charles III, connaissez-vous la guillotine euh, N'oublions pas qu'il y a un roi quand même qui s'est fait des, euh, Dé décapiter Dé dans l'histoire anglaise oui, au XVIIe oui. siècle, hein, Charles Ier. Euh, même idée du Times, le Times qui dit que les ma manifestants... Euh, pourrait attaquer Versailles justement parce qu'il y a euh, à la fois euh, le, euh, le prince et... Enfin, le roi, et J'ai du mal avec euh, le, le roi et le prince. prince hein. Oui, non, c'est tellement rentré dans ma tête, mais bon, il faut le sortir. Et quel euh, de quel roi
17: vous parlez, en fait
3: Le roi Charles III, mais on y arrive. Hein. Et le Daily Mirror, enfin, qui a un petit peu le mot thématique de la matinée, c'est que la Révolution française voilà, bah. arrête la ville... Euh, la, la, la visite du roi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça Ça veut dire que, de toute évidence, Charles III aurait rendu service à la France en venant euh, et que les Français s'en prendraient à lui, quelle ingratitude. Oh. Implicitement, évidemment, c'est Emmanuel Macron qui suscite le sentiment anti-monarchiste en France et, selon les Britanniques, cela pourrait contaminer Charles III, qui est quand même un roi un peu moins populaire que sa mère. Ce ne serait pas une bonne chose de l'exposer. Charles, thank you very much pour toutes <rire> ces précisions.
1: Allez, deux mots de, de sport. Euh, football, un bon départ pour l'équipe de France hier soir pour les qualifications à l'Euro 2024. Victoire 4 à 0 devant les Pays-Bas avec deux buts du nouveau capitaine des Bleus très bien. On ah. voit que vous suivez. Ah ben. Oui, oui, mais j'ai ah. été
17: absorbé par les C'est qui répond. Yes. <rire> dis ça, je
1: dis rien. Rugby, euh, top 14, à noter, une très belle affiche. Bordeaux-Bègles, La Rochelle, à 21h05. Euh, à suivre sur canad Plus Sport. Allez, euh, avant de marquer une première pause dans ce grand journal de la mi-journée, on va retrouver notre amie Barbara Klein avec ce rendez-vous désormais. Euh, Barbara, Kianip, vous le savez, la parole. Au français. Très bien, il bah, n'y euh, en a qu'une qui suit. Hein. Mais
17: non, mais je le suis, je Et regardais
16: euh, Barbara, ouais, ouais, Barbara Kling qui est, est très avec nous. élégante. <rire> voilà, Barbara,
1: alors c'est quoi le menu de la parole au français cet après-midi à partir de
9: 14
1: à 14h. Très 14 bien. <rire> Bonjour Thierry. ils sont dynamiques les Bonjour à hein. tous.
4: Oui, bravo à ceux qui suivent. Effectivement, à 14h, <rire> nous continuerons de suivre en direct avec nos équipes la mobilisation prévue tout le week-end dans les Deux-Sèvres. Manifestation, vous le savez, anti-bassine, ces réserves d'eau prélevées l'hiver dans les nappes phréatiques pour permettre un accès à l'eau toute l'année. Dans les Deux-Sèvres, il est question d'en créer 16 réparties sur 14 communes d'ici 2025 pour un budget total de 76 millions d'euros. C'est un projet qui est décrié par les défenseur de l'environnement. Il dénonce une absurdité écologique et appelle à un partage plus équitable de cette précieuse ressource qu'est l'eau. Dans la parole au français, donc, vous entendrez les contres et les pours, notamment un agriculteur qui bénéficie de ce dispositif et qui estime d'ailleurs pouvoir survivre uniquement grâce à lui, voit également deux manifestants qui dénoncent l'agro-business et appellent à changer de modèle agricole. On rappelle aussi que la journée est très surveillée hein, en raison de la crainte de débordement. 3000 membres des forces de l'ordre sont mobilisés. Voilà nos équipes et les différents points de vue de Français. C'est donc à suivre sur ces News à partir de 14h.
1: C'est bien 14h, on l'a bien noté, merci beaucoup Barbara. <rire> Allez, on va marquer une pause dans ce grand journal de la mi-journée, on se retrouve dans quelques instants et évidemment on reparlera, on reparlera de sainte soline et de ses fameuses bassines. A tout de suite.
14: Qui peut concurrencer la MAF
9: En prenant nos contrats auto
4: et habitation, on a eu 50% offert sur notre contrat habitation et celui de notre fille. Vous avez échoué 50% offert sur les nouveaux contrats habitation de la famille. Votre devis au 35 est dans les agences MAF.
18: Faire de petites choses chaque
2: jour peut faire une grande différence. Aujourd'hui, votre délicieux café Senseo est produit de façon plus durable et plus responsable. Senseo, à vous de choisir
10: Pour profiter de votre extérieur tout en étant protégé, optez pour le parasol orientable Livarno Home. Sa forme rectangulaire lui permettra de s'adapter parfaitement aux jardins, terrasses et balcons. Parasol Livarno Home, 24,99€. Dès lundi, en exclusivité chez Lidl. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Supermarché Concerné sur Lidl.fr
4: Toute notre vie,
19: ils ont pris soin de nous. Merci. Alors quand le moment vient de veiller sur eux, nous choisissons les aides à domicile les plus qualifiées et les plus humaines.
4: C'est en pensant à nos grands-parents que nous sélectionnons nos auxiliaires de vie. Petits-fils, la compétence d'un professionnel, l'esprit d'une famille.
17: La chambre d'amour, mon amour.
4: C'est peut-être pas la meilleure vidéo, mais pour Cyril et Assania, c'est sûrement leur plus beau souvenir de vacances. Emplacement mythique, vue exceptionnelle. Belambra Club, au plus vrai des vacances. Réservez vite sur belambra.fr.
5: Quatre sphères qui éveillent vos sens. Posez un regard neuf sur le monde et entrer dans une nouvelle dimension de l'inspiration. Fascinante, connectée, autonome et offrant un écosystème technologique durable. Bienvenue dans une nouvelle ère de mobilité haut de gamme.
9: Nous sommes Monabank
10: et nous mettons les gens avant l'argent. Parce que nous savons que derrière chaque dépense, il y a une vie et des projets nous vous offrons jusqu'à 120 euros à l'ouverture de votre compte.
0: Monabank, la banque qui met les gens avant l'argent.
16: news, la liberté d'expression n'a jamais fait autant parler.
4: Le dos de Max, il a toujours pu compter sur sa mutuelle via santé. Déjà à 16 ans, il roulait sa bosse. Le bâtiment, c'était lourd pour lui, vous savez. Puis, il est devenu patron. Et là, vous imaginez bien, à chaque coup de stress, retard de chantier, prêt refusé c'est lui qui prenait. Heureusement, dès qu'il en a besoin, Via Santé Mutuelle est là pour rembourser ses frais d'ostéopathie. Via Santé Mutuelle, groupe AG2R La Mondiale, au plus près de vous. Les toutes premières secondes. C'est quelques secondes pour savoir si l'on aime ou si l'on déteste. Des secondes d'excitation, de préjugés. Quelques secondes déraisonnablement décisives. Je n'essaye pas de vous convaincre. Seulement quelques secondes suffiront. Succombez à Coupra for Mentor à partir de 299 euros par mois.
9: Pour écraser
10: Free, on va lancer l'offre Rive Box Pop. Tout pareil, mais à 29,98 au lieu de 99. Yeah <rires> Sauf que pour y arriver, Marc. Euh... Faut que tu
16: un jour, peut-être, Riff fera mieux que Free. En attendant, retrouvez la Freebox Pop avec un plus série inclus pendant un an. Merci Free.
13: Euh, là, je sais pas où on va. Hein. Wow.
17: Ouais, franchement, je sais pas où on va là. Non, des cerises en
8: hiver. Euh, là, je sais pas où on va.
11: En fait, le truc, c'est que je sais pas où on va. Faire
15: demi-tour. Ah, bah là, je sais pas où on va. Hein. Demi-tour. Bah, au moins, on sait où va notre épargne.
4: Permettre à votre épargne de participer à l'économie de votre région, c'est ça construire dans un monde qui bouge. CIC.
1: C'est ça la magie du reconditionnement par Aramis Et le plus beau dans tout ça, c'est le prix qui restera toujours d'occasion. Retrouvez des voitures reconditionnées par des experts et jusqu'à moins 30% sur aramisauto.com.
4: Les nuits sont toujours plus longues quand on a mal aux dents, même quand elles ont fini de pousser. Alors chez Groupama, quel que soit votre âge, nos dentistes partenaires vous soignent avec des avantages privilégiés. Groupama, la vraie vie s'assure ici. Et si c'était le moment de changer En ce moment, jusqu'à 350 euros offerts pour toute nouvelle souscription.
1: Il est 12h30, vous êtes bien sur News et c'est Midi News The week le grand journal de la mi-journée, partie 2. Tout de suite, les titres de cette deuxième partie. On va retourner dans les Deux-Sèvres et on reparlera de ces fameuses bassines. On retrouvera sur place évidemment nos envoyés spéciaux. On entendra aussi les pour et les contre. La réforme des retraites et les violences qui en découlent. On ira à Nantes. Des pompiers ont été visés par des tirs de mortier alors qu'ils venaient d'atteindre un feu devant un lycée. Décidément, personne n'est épargné. Cette mesure présentée comme une avancée dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Désormais à Paris, les médecins généralistes vont pouvoir signer les défaits à la justice et déroger ainsi. Au secret médical, une question néanmoins, cela peut-il décourager certaines victimes de se rendre chez leur généralistes par peur de représailles On en parle dans ce journal. L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi d'accélération du nucléaire. C'était ce mardi. Michel Chevalet, notre spécialiste, nous parlera des enjeux. Et puis à la fin de cette édition, on parlera de dessin. Oui, de dessin avec la tenue du salon du dessin contemporain qui se tient à Paris. Jusqu'à demain, visite guidée dans ce journal. Toujours avec moi dans cette deuxième partie du Grand Journal, euh, Naïm Fadel, Kevin Bossuet et Louis Morin. On commence donc cette deuxième partie du Grand Journal en retournant dans les Deux Sèvres. 3200 policiers et gendarmes mobilisés tout au long de ce week-end au centre des débats. Vous le savez, ces fameuses bassines, ces retenues d'eau destinées aux agriculteurs. On va faire un nouveau point avec l'une de nos équipes. normal.
18: Oui, euh, Thierry, excusez-moi. Donc nous sommes toujours sur sur le chantier de la méga-bassine. Et en fait, nous avons, face à nous, ils sont un petit peu loin, mais deux cortèges. Les manifestants se sont en fait répartis en trois cortèges. Il y a trois cortèges distincts. L'objectif est de d'encercler la méga-bassine. Alors il y a un premier cortège qui est assez plus fourni. Ils sont à peu près 9000 selon les organisateurs. Un autre où il serait 7400 et un troisième où il serait 5 500 1600. Les forces de l'ordre sont donc positionnées tout autour de ces 16 hectares. On a vu une trentaine de quads, puisqu'il faut évidemment s'adapter sur ce terrain qui est aussi très boueux. Donc on a vu des, des motocross, mais aussi des quads qui sont allés en repérage, voir ces cortèges s'approcher. Et tout le monde attend, en fait, puisqu'on sait qu'il y a à peu près 1500 éléments radicaux parmi ces cortèges et que des tensions vont éclater d'ici la fin de matinée. Donc tout le monde se prépare ici, Thierry.
1: Merci mille fois pour ces précisions. On va vous retrouver tout au long de cette journée, évidemment, dans le cadre des différentes émissions de CNews. Dans quelques instants, on va retrouver Joël Limousin, qui est vice-président de la FNSEA. Mais avant tout, un petit tour de table avec ouais. mes grands témoins. Notre envoyé spécial nous le dit, ça se tend et on s'attend effectivement à des débordements.
6: Hein. On s'attend à des débordements. Alors, ce que je voudrais dire, c'est revenir un petit peu sur eh bien, le, le projet et les caractéristiques de ce projet, parce qu'en réalité, c'est un projet d'envergure. Hein. On, on parle de 16 mégabassines qui doivent être construites dans les Deux-Sèvres pour un montant total de 60 millions d'euros. Donc, c'est colossal, financé à 70% sur des fonds publics. Il faut bien se rendre compte qu'une seule mégabassine, c'est 160 piscines olympiques. Donc on imagine bien toute l'eau qui est concentrée dans ces mégabassines et forcément ça va avoir des conséquences sur l'écoulement naturel de l'eau qui, qui doit avoir lieu et notamment sur le niveau des nappes phréatiques.
1: Alors, avec nous, Joël Limousin, vice-président, et je vous donne la parole dans quelques instants, Naïma Fadel, Joël Limousin, vice-président de la FNSEA. Soyez le bienvenu, Joël. Si j'ai voulu que vous soyez invité dans le cadre de Midi News, c'est qu'en fait, les, les premières attaques ont eu lieu en Vendée autour de, de ces bassines et c'est un sujet que, que vous suivez particulièrement, évidemment.
20: Oui, bonjour Thierry, bonjour à tous. Effectivement, on a eu des, des attaques qui ont été faites sur, sur le département et c'est surtout mes collègues des deux serres où vraiment je veux apporter tout mon soutien parce qu'ils sont fortement mobilisés au travers de Denis Mousseau, Thierry Boudot, président de la coopérative de l'eau. Et je tempérerai ce qui a été dit à l'instant. Effectivement, ce sont des investissements importants, collectifs en tant que tels. Et on est avec un changement climatique fondamental déjà depuis quelques années. que Les agriculteurs ont adapté leurs dispositifs de production. Mais que selon les territoires, on ne peut pas raisonner ce stockage de l'eau de la même manière. On a le secteur de la Beauce, où on a des grandes réserves nappes phréatiques, qui sont bien en sous-sol, mais qui se remplissent très doucement et qui baissent très lentement. Mais aussi, elles se remontent très lentement. Par contre, nous sommes sur un territoire autour de, du marais Poitvin, qui est un territoire où on a des réserves qui, se, qui sont très réactives, lorsqu'il y a des pluies. Et souvent, du fait de la proximité de, de la mer, eh bien, dès que ces nappes sont pleines, elles débordent, et elles vont à la mer.
1: Le enfin, pourquoi, comment expliquez-vous le imagin... fait que certains agriculteurs, comme vous, défendent ces projets et d'autres les, les attaquent hein, et, et, et manifestent aujourd'hui euh, du côté de Sainte-Solide et, et dans les Deux-Sèvres il, il y a une vraie opposition en plus
20: Il y a une opposition, mais euh, l'eau est un bien commun. Mm. Et il n'y est pas question pour nous d'avoir un accaparement par le secteur agricole. L'idée, c'est de pouvoir euh, avoir de l'eau en disponibilité en période estivale et de profiter lorsque les nappes sont pleines. Et je dis bien lorsqu'elles sont pleines, et exclusivement là-dessus.
21: Avait... Et
20: tous les secteurs qui ont un recul de 15 ans, eh bien, on a réussi à remonter les niveaux des nappes de 2 mètres en période d'été je veux que vous reteniez ce chiffre-là. Nous avons obtenu une augmentation du niveau des nappes de 2 mètres en période de manque d'eau, en période estivale, parce qu'on a pu capter cette eau en période de hautes eaux, notamment d'hiver. mais même si on a eu un hiver sec 2022-2023, eh le remplissage a pu se faire qu'à partir de décembre. Et nous avons un suivi très rigoureux avec l'administration, ce n'est pas que la profession toute seule, c'est bien avec l'administration pour garder l'équilibre entre la biodiversité, l'enjeu de l'eau potable et l'eau pour préserver notre souveraineté alimentaire. Et il faut qu'on dépassionne les débats, de façon à ce qu'on soit dans une approche collégiale et que cette eau est un bien rare, avec un enjeu climatique qui a complètement bouleversé, il ne tombe pas moins doux qu'avant, mais de plus en plus mal répartie. Et l'enjeu que nous devons collectivement avoir en tête, c'est de se dire, lorsqu'elle tombe, est-ce qu'on est en capacité de la stocker Et de la, de la stocker de façon euh, parcimonieuse et surtout de l'adapter à des territoires. Soit c'est des retenues collinaires lorsqu'on a des vallées, soit c'est des réserves de substitution lorsqu'on est sur du calcaire et avec des nappes en sous-sol et des nappes qui réagissent avec la pluviométrie, ou alors on est avec des rivières, mais... Une chose est certaine que l'agriculture devra engager, et nous sommes favorables aujourd'hui, c'est d'avoir une déconnexion de, des prélèvements dans le milieu en période d'été. Et on sait qu'on est englen, enclenché dans ce système-là si on veut être sûr d'avoir de l'eau dans les rivières. Et si on avait ces stockages d'eau suffisamment répartis sur le, tous les territoires, eh bien on pourrait éviter les insectes des rivières en laissant partir avec un protocole qui pourrait être négocié avec l'État, les collectivités et la profession pour laisser partir de l'eau qui pourrait être stockée en période hivernale et de pouvoir maintenir des niveaux d'eau dans les rivières et qui euh, permettrait de maintenir la biodiversité et de l'eau pour la pêche.
1: Joël Limousin, merci pour ces précisions, ça me paraissait nécessaire. Et je rappelle que vous êtes vice président de la FNSEA. Merci mille fois pour votre témoignage. Naïm M. Fadel.
17: Ah oui, mais c'est des précisions qui euh, qu sont les bienvenues. C'est extrêmement clair. On sent bien qu que c'est en toute responsabilité. Et il faut savoir que ces choses-là ne sont pas mises en place comme ça. Elles font l'objet de tas de, ra de rapports, d'expertises, de validations, etc. Le, le rôle et la place de l'État est très important. Rien n'est laissé au hasard. Et on voit bien, j'ai apprécié ce qui, aussi ce qu'a dit M. Limousin, c'est que l'eau, elle est un bien commun, elle est en partage avec tous. Et aujourd'hui, effectivement, on a perdu beaucoup de notre souveraineté. Si on veut la retrouver, nous avons intérêt à ne pas faire les mêmes erreurs qu'on a faites autour de notre souveraineté nucléaire. Entre 30 et 70 aujourd'hui d'importation de fruits 70% Et de légumes 30%. C'est considérable.
16: Kevin Oui, le discours de M. Limousin est très clair et, et surtout est pragmatique. Je veux dire, la question mmh. écologique est une question importante, mais il faut faire confiance à nos agriculteurs qui sont des gens responsables, qui prennent soin des terres euh, qu'ils cultivent ou encore des animaux euh, qu'ils euh, élèvent. Et puis, il n'y a pas que la question écologique, il y a aussi la question économique à la question de la survie de l'activité euh, de nos agriculteurs. Donc à un moment donné, il y en a marre que dans ce pays, on ne puisse pas se mettre autour d'une table, en effet, pour exposer les points de vue et pour prendre une, une décision. Euh, Commune et qu'on en est encore à faire des exactions avec des gens qui viennent taper sur nos policiers avec des boules de pétanque. Enfin, je rappelle mmh. quand même qu'à l'automne dernier, il y a quand même des manifestants qui ont, jeté, qui ont tiré directement des feux de détresse sur nos policiers. Où est la cause écologique là-dedans Je ne la vois pas.
1: Allez, on en reparlera dans la dernière partie, la partie débat de 2012 week-end, évidemment, avec un, un certain nombre... Un certain nombre d'invités. On va retrouver l'une de nos envoyées spéciales qui est sur place. Et visiblement, les choses bougent. On s'attend à une certaine tension sur place. Racontez-nous ce qui se passe là. Et on découvre les images au moment où je vous parle.
18: Oui. Oui, comme je vous le disais, euh, il y a deux cortèges. Il y a un cortège qui est très important. Là, on le voit de plus en plus. Vous devez le voir à l'image, il est beaucoup plus présent. On le, on le voit donc euh, progresser. Et il y en a un, un autre qui était euh, sur la gauche, puisqu'en fait, ils se sont divisés en plusieurs cortèges. Et le deuxième, qui était un petit peu plus près euh, euh, stratégiquement euh, de nous, il y les forces de l'ordre ont dû euh, donc faire usage des gaz euh, de, de lacrymogènes pour les, les, re, les repousser. Le cortège à l'image, il a l'air d'avancer quand même. Assez, euh, assez rapidement. Alors, il y a les forces de l'ordre qui sont euh, euh, aux abords, euh, sur des quads ou alors sur des motocross Tout autour, il y a énormément de, de véhicules de forces de l'ordre. Les, euh, les euh, gendarmes, mais aussi euh, les policiers euh, ont commencé à, à se casquer. Euh, comme euh, vous pouvez le voir, tout le monde sait que les débordements euh, sont, euh, vont bientôt arriver. C'est pour ça que tout le monde se, se prépare, se, se positionne. Et, euh, et c'est assez impressionnant, en fait, Thierry, euh, la foule que nous voyons euh, arriver euh, sur euh, ce chantier euh, de bassines de sainte soline
1: Merci, mille fois. Voilà. Soyez euh, é -é évidemment très, très prudentes. Euh, voilà, Gérald Darmanin l'a annoncé hier sur notre antenne. Euh, il a même annoncé que les Français devraient s'attendre à des images assez violentes. Alors, je ne les espère pas, évidemment. Mais euh, ce que vient de nous décrire notre envoyé spécial laisse à penser que ça va être un petit peu tendu du côté des Deux-Sèvres tout au long de
6: cette journée. Et Effectivement, vous l'avez souligné Thierry, il y avait la volonté pour le ministre de l'Intérieur, mais aussi d'ailleurs pour la préfète des Deux-Sèvres, eh de préparer l'opinion au fait qu'il y allait avoir un week-end assez violent euh, à sainte soline euh, Il y a cette volonté parce qu'ils savent qu'il va y avoir euh, eh bien, des, des échauffourés et qu'il faut mieux préparer l'opinion pour eh bien, ne pas se montrer... Débordé par la situation, alors même qu'on imagine qu'il va y avoir un certain nombre de blessés dans les deux camps. Kevin Bossuet, quand vous voyez ces,
1: ces images et cette, et cette mobilisation, ô combien euh, importante quel est, votre, quel, est, quel est votre regard quand on voit les enjeux en plus hein
16: ben Moi, je vois encore une fois une nation fracturée un pays fracturé avec des gens qui s'engouffrent dans une forme de radicalité. Quand vous avez des individus qui prennent des boules de pétanque, qui prennent des couteaux, qui prennent des barres de fer, avec la volonté finalement d'en découdre, à la fois avec ceux qui sont pour les bassines, mais également avec nos forces de l'ordre, je me dis mais... Qu'est-ce qu'on a perdu dans notre pays Pourquoi on n'arrive pas finalement à se mettre autour d'une table pour pouvoir discuter Et autre chose aussi, enfin, la France, c'est quand même une grande puissance. Comment se fait-il que l'on n'arrive pas à mettre fin à ce genre d'exaction J'ai l'impression qu'il y a une forme, pas d'impunité, mais on a toléré pendant des années cette extrême-gauche, ces appels à la violence, et aujourd'hui, on s'étonne, en effet, que l'extrême-gauche passe à l'action. Enfin, à un moment donné, les Français ne comprennent pas. On est capable de prendre des mesures incroyables pendant la crise du Covid et on n'est pas capable de prendre des mesures pour mettre fin à ce, genre, à ce genre de choses. Mais quel triste spectacle pour notre pays Et encore une fois, c'est l'image de la France qui est touchée. On n'en a pas besoin en ce moment.
1: Neymar, on, on attend plus de 10 000 militants écologistes et, et je le disais tout à l'heure, 1 500 éléments radicaux. Donc, euh, effectivement, on peut s'attendre à ce que cette situation, malheureusement, dégénère.
17: Oui, et puis je pense que même dans ces euh, manifestants, pardon, on voit bien qu'il y a une radicalité aussi. Parce qu'on voit bien que c'est des corpuscules qui sont extrêmement radicalisés. Tout à l'heure, vous avez parlé de tourisme. Effectivement, oui, le tourisme euh,
1: zadiste, hein. zadiste. Je ne sais pas si l'expression est heureuse, on, on, en tous les cas, dans, ça ressemble un pas à ça.
17: On est dans ça, et toutes les vérifications qui ont été faites, effectivement, on a trouvé des armes. Donc on voit bien qu'on est dans une démarche d'en découdre. Donc on est dans une démarche extrêmement, moi j'appelle ça, terror... oui c'est du terrorisme, je dirais même criminel. Parce que quand on voit les armes qui ont été trouvées, ben on voit bien que pas, euh, que c'est des armes qui peuvent tuer, en fait. Et c'est ça qui est gravissime aujourd'hui. Et vous avez tout à l'heure dit que vous ne pouviez pas donner le nom de vos journalistes. Mais moi, oui, vous voyez, c est, c est il
1: s'agit de les protéger, on voit, on voit les mais, situations. C'est très, voilà.
17: très bien, mais ça m'interroge. Moi, Je me dis, est-ce qu'on est toujours aujourd'hui dans notre pays dans une liberté d'expression et est-ce que l'état de droit aujourd'hui nous garantit la protection dans nos libertés C'est ça qu'il faut interroger. À partir du moment où des journalistes ne, plus, ne peuvent plus exercer euh, leur, 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 leur travail tout en liberté, ça pose question. Et rappelez-vous, on a beaucoup parlé euh, de, de ce qui s'est passé avec une autre forme de terrorisme. Et, pour, et pourtant, aujourd'hui, on ne parle pas assez de ce terrorisme de l'opinion.
16: Oui, et surtout, que des élus d'extrême-gauche ou que des élus écolos aillent sur place pour soutenir ces personnes... Je trouve ça très grave. Pour moi, c'est accepter ces violences et c'est même les encourager. Après, vous avez plein d'élus qui pleurent parce qu'en effet, il y a une remise en cause de leurs fonctions, on s'en prend directe directement à eux, mais la vérité c'est quoi C'est que c'est un climat de violence qui s'installe dans notre pays où il n'y a plus finalement deux verrous moraux, et ceux-là y participent. Donc quand on a un élu de la République, on quoi, prend ses responsabilités, on peut être en accord avec la, la, la cause anti-bassine, mais on ne peut évidemment pas soutenir ces gens. Ce n'est pas possible.
17: Ça veut dire que les élus qui manifestent dans ce, dans, avec ces, ces radicaux, avec euh, aussi certains qui veulent vraiment découdre et avec ce, toute ce, ce, cette situation, et aussi dans le cas d'interdiction de manifestation, ça veut dire que ces élus doivent répondre de leurs actes. Mmh. Et c'est ça le problème, c'est qu'on se rend compte que de, de toute façon, on, on, on tourne en rond. Parce qu'on voit des élus qui acceptent de manifester dans des manifestations qui sont interdites. Ça c'est insupportable, ouais. ce n'est pas ouais. normal. Et...
1: Pour nuancer aussi vos propos, hein, puisque pour préparer cette, cette émission, euh, j'ai eu un certain nombre de, de, de personnes concernées, hein, euh, d'éleveurs, d'agriculteurs, etc., des pour, des contre, et, et ceux qui manifestaient, on en a eu ce matin qui, qui étaient contre ces bassines, certains m'ont dit oui, on est contre ces bassines, mais on est contre aussi les, les violences. Il ne faut pas, voilà, il faut tôt pas tôt. généraliser non plus, malheureusement. Bien. On l'a dit, il hein, y, y, y a 1500 éléments radicaux, mais il faut aussi, euh, il est important de le préciser aussi, si Donc on être totalement. Il euh, y a des gens qui, qui souhaitent manifester contre ces bassines, mais qui souhaitent que cette manifestation se déroule dans le calme le plus absolu. Bien sûr. Mais, euh, Évidemment, ça a l'air d'être un peu difficile lorsqu'on découvre les images, on dirait bah, Ils mettent
17: à mal aussi ces, ces manifestations pacifiques, en fait. Oui, ces radicaux. C'est ça qui problème. est d'autant
6: plus compliqué, par ailleurs, pour les forces de l'ordre, c'est de faire la distinction. Alors là, en l'occurrence, eh euh, tous ces individus sont en infraction puisqu'il y a une interdiction de manifester. Oui, cette manifestation Mais, est interdite, officiellement. Voilà. Mais euh, il est toujours ah, compliqué oui, de faire la distinction hum. entre eh bien, les manifestants pacifiques et ceux qui en viennent pour, hum. pour en découvrir. Merci pour cette Mais,
17: précision, Louis, parce qu'effectivement, les manifestants... Pacifiques, normalement, ne devraient pas manifester. Plus qu'elle est cette manifestation. Donc, ils ne sont pas, pas vraiment pacifiques.
1: Mais je voudrais revenir sur ce que vous avez dit. Alors, oui, je, ouais. je vous donne la parole priorité au direct, hein, puisque nous priorité vivons direct. en direct avec nos envoyés spéciaux, ce qui, ce qui se passe sur place. Alors, okay. Je arriver et on va retrouver l'une de, de nos équipes parce qu'évidemment, on voit que euh, les choses bougent.
18: Oui Thierry, en fait, euh, je vous parlais de ce cortège qui est face à nous, qui est très impressionnant. Hein. Je pense que c'est celui qui doit être composé à peu près de 9000 personnes. Il y a les quads qui sont positionnés aussi, que vous devez voir sur l'image de Sacha Robin euh, sur la gauche. Et en fait, on, il y a eu, on a assisté à des euh, tirs de gaz lacrymogène pour essayer de les reposer puisqu'ils progressent assez rapidement. Il y a aussi un autre groupe là et vous voyez des tirs qui sont en train d'être lancés puisqu'il y a un autre groupe sur, euh, sur la gauche. Il doit y avoir un autre groupe aussi de l'autre côté euh, de, de la bassine, puisque leur, leur idée est vraiment d'encercler euh, la bassine et donc d'encercler euh, les forces de l'ordre et là où nous le trouvons, euh, Thierry.
1: Merci mille fois et encore une fois soyez euh, excessivement euh, et on le voit hein, effectivement, la, la situation est en train de de dégénérer... Euh...
6: Après les oui, scènes de... Mais je vous ai coupé la parole. Après les scènes de guérilla urbaine, on, on assiste maintenant aux scènes de guérilla rurales ce, mmh. ce week-end. Donc, effectivement, toute la France est, est quasiment couverte. Je voudrais justement revenir sur ce que vous avez dit parce que je trouve ça très intéressant, Naïma et Kevin. Aujourd'hui, on n'est plus libre de couvrir une manifestation euh, où on peut le faire à visage découvert puisqu'on ne donne plus le nom des journalistes pour les ben, protéger. On, a, préféré, mais, et, et on a bien raison Et on a bien raison de le faire, oui. évidemment. Mais c'est révélateur du fait que eh l'État n'est pas à même d'assurer oui. la sécurité, y compris la sécurité des journalistes, la sécurité de la presse, pour couvrir un événement sur le territoire national. Aujourd'hui, on n'est plus libre de recevoir un un roi étranger en déplacement officiel en France. On était obligé d'annuler le déplacement parce qu'on n'est pas capable de garantir la sécurité sur le territoire. Aujourd'hui, on n'est plus libre d'aller dans certains quartiers, dans certaines villes, même en France, en, en assurant la sécurité des journalistes ou de toute personne qui voudrait s'y rendre. Euh, voilà, parce qu'on sait qu'il y a des quartiers qui sont des véritables zones de non-droit. Ça interroge, ça interroge sur la capacité de nos gouvernants à garantir l'état de droit. Encore une fois, si c'était nécessaire, on a la démonstration cette semaine, ce week-end, qu'on n'est plus capable de garantir l'état de droit sur l'entièreté du territoire national. Kevin Bossuet, avant de partir en, en publicité.
16: Oui, non mais je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'on est dans un pays, et je suis parfaitement d'accord avec ce qu'a dit Louis, où finalement on doit se méfier de tout. On est dans un climat de violence. Regardez ces personnes qui euh, sont contre ces bassines et qui ont le droit d'être contre ces bassines ne peuvent même pas aller manifester parce que la manifestation est interdite, parce qu'il y a des gens qui sont là pour casser, qui sont là pour insulter, qui sont là pour s'en prendre à nos policiers. Et ce qu'il y a de dingue, c'est que nous, Français, on a intériorisé cela. Vous prenez les transports en commun, vous n'êtes aujourd'hui même plus choqués, finalement, de voir une agression. Vous, vous êtes tout sans arrêt, vous avez le réflexe de ranger votre téléphone c'est une faillite totale de l'État et parce que l'État n'arrive pas à assurer la sécurité sur son propre territoire. C'est le cas dans ces manifestations et c'est le cas dans la vie de tous les jours. Et merci en effet à Louis d'avoir mis en avant cela.
1: Non, mais
17: Ce qui est intéressant aussi, c'est que tout à l'heure...
1: On va rester en direct pour vivre ce qui se passe à saint
17: Vous avez apporté une précision et à juste titre pour pas faire l'amalgame entre ceux qui viennent en découdre avec la police, les radicaux, les extrémistes, cette espèce d'ultra-gauche, ces zadistes, avec les manifestants pacifiques. Mais en fait, les manifestants pacifiques, et, et c'est ça le, le, le piège, c'est qu'en fait, ils n'ont même pas le droit de manifester puisque la manifestation est interdite. Et pourtant, on vous a demandé de faire cette précision. Je pense que c'est eux qui ont dû appeler pour que pour, pour cette précision faite, mais, mais non.
1: – De quelle pression bon. vous voulez
17: parler euh... ?– Par rapport aux manifestants ah oui. pacifiques. Ben non, euh, vous n'avez pas le droit de manifester. Mmh, mmh. Donc vous n'avez pas le droit d'être là. Donc on est dans un état d'endroit. Si, le... si ce n'est pas autorisé, ce n'est pas autorisé. Parce que c'est là que commence la civilité. C'est là que commence l'ensurvagement de notre société. Vous voyez Et c'est ça qui aujourd'hui doit nous interroger.
6: C'est la faillite oui. de notre représentation nationale. Hein. Finalement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. À partir du moment où vous avez des élus de la République, en l'occurrence des élus Europe Écologie-Les Verts ou des élus NUPES euh, qui se revendiquent écologiquement et qui n'ont pas aujourd'hui la capacité, parce que, eh bien, tout simplement, ils ne sont pas suffisamment organisés, ils n'ont pas euh, de se faire entendre et de faire valoir leurs convictions, comme c'est le cas, eh bien, eh, eh bien, vous avez une radicalité du, du mouvement. Donc, euh, finalement, c'est ce révélateur. Mais c'est révélateur de l'incapacité des élus, à se faire entendre oui. et à porter leurs convictions haut et fort, comme cela devrait être le cas, c'est-à-dire au sein des instances représentatives et notamment au sein de l'Assemblée nationale ou là, au sein du Conseil départemental.
17: Oui, mais rappelez-vous, précédemment, ils étaient présents donc ça veut dire qu'ils cautionnaient, c'est ça. Et d'ailleurs, ils se sont fait même... Euh, je, il y a eu des slogans contre eux, donc ils n'étaient même, même pas acceptés. Mais ça interroge quand même, parce que vous avez vu tout ce qu'on a pu voir par rapport à ces manifestations, cette radicalisation, ce désordre, ce chaos. Vous avez bien vu que souvent... Euh, C'était aussi euh, Louis Boyard, euh, Mélenchon, mmh, qui appelait euh, par Jette des de mots extrêmement feu, euh, ouais. guerriers. Donc on voit bien qu'eux-mêmes ont un problème avec la République, ont un problème avec les institutions républicaines, ont un problème avec l'État de droit, puisqu'ils n'arrêtent pas de le bafouer.
16: Il faut dire, Kevin, que... Kevin Bossevain. Oui, et puis de manière plus générale, la cause écolo dépasse souvent la raison et s'engouffre dans l'émotion. Et beaucoup de militants radicaux ont une prise sur notre jeunesse. Quand vous voyez des jeunes aller se coller la main sur du béton pour des raisons écologiques. Mais vous vous interrogez quand même sur la pertinence du combat. Quand vous voyez des militants s'en prendre à des tableaux, s'en prendre à nos œuvres d'art, évidemment que la question écologique est une question importante. Mais le problème, c'est que la radicalisation de cette cause dessert véritablement les enjeux écologiques. Et on ne peut que le regretter. Il faut que dans ce pays, on comprenne, qu'on qu'il est possible de se faire écouter, qu'il est possible de défendre des idées sans tomber finalement dans la violence ou sans tomber dans la caricature. Mais en même temps, quand vous voyez Emmanuel Macron au moment des Gilets jaunes, pourquoi les Gilets jaunes ont obtenu en Partie satisfaction. Regardez les images, parce qu'ils on qu ont, oui, ont été violents. Et c'est cette culture de la violence sure. qui est en train d'être intériorisée par les militants. Ils se disent le meilleur moyen d'être écoutés, c'est d'être violent. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne dans le une problème, démocratie. Le problème, c'est
17: qu'on a laissé oui. l'écologie à, la à la gauche, voire l'extrême gauche. Aujourd'hui, cette question de l'écologie est une question extrêmement importante. Elle nous concerne tous et elle doit être mise à un niveau où elle agrège l'ensemble des composantes politiques de notre pays. Et notamment, notamment, la droite doit se saisir de cette question. Elle commence, mais elle n'est pas assez audible sur cette question de l'écologie. L'écologie est très sérieuse, c'est vraiment fondamentalement extrêmement sérieux. Aujourd'hui, elle doit être... Je vais être honnête, elle ne doit plus être euh, une question politique, mais une question foncièrement sociale et sociétale. Et en,
1: et en vous écoutant, je regardais les images en, en, en même temps, évidemment, puisque nous sommes en, en direct avec, avec nos équipes, et on voit bien, euh, je dirais, le look de, de ces manifestants, on ah ben voit je... bien qu'ils sont prêts euh, à rendre coudes, euh, le costume
6: ne trahit personne. Euh... – oui. Kevin Bossuet, vous dites euh, en effet que la violence, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne dans une démocratie, j'ai envie de vous dire, en effet ce n'est pas comme ça que ça fonctionne dans une démocratie euh, saine, le problème c'est qu'en France, ça fait euh, maintenant quelques années et peut-être même quelques décennies que eh bien, ce fonctionnement est en train de s'installer et qu'on voit que seule la violence peut faire euh, reculer les gouvernements et surtout que les gouvernements reculent en cas de violence et c'est là où le bas blesse si vous voulez c'est qu'à partir du moment où on est rentré dans ce système de fonctionnement eh bien ce fonctionnement s'installe et devient effectivement la norme. Ce qu'il faut souligner par ailleurs c'est que les responsables politiques ont une réelle responsabilité en la matière. Lorsque vous avez des appels à l'insurrection qui sont proclamés par eh bien, des députés des parlementaires et qui ne sont jamais poursuivis vous avez effectivement un fonctionnement qui est en train de s'installer alors que c'est prévu hein, dans le code pénal. L'appel à l'insurrection est euh, pénalement répréhensible de 15 ans de prison. C'est colossal. Eh bien, il n'y a jamais eu aucune poursuite euh, pour des appels à, à l'insurrection, pour des appels à la sont violence. sont
17: protégés, c'est ça le, le problème. Les, les députés moment, sont protégés, mais enfin, et, disons, la, leur immunité la, la, parlementaire la, peut être levée oui, à tout mais moment. mais exactement. Mais à un moment, il faut avoir le courage et la volonté de le faire. Il faut faire cesser. Les, les représentants de la République, les élus les, de la nation ne doivent pas se comporter... En étant dans l'ensauvagement et les incivilités.
1: Kevin Bossuet.
16: Oui, c'est ça. Il y a quand même dans notre pays une extrême gauche qui fait sans cesse l'apologie de la violence et même quand je vois le traitement de certains journalistes ou de certains leaders d'opinion à propos de certaines exactions, souvent ils sont dans l'excuse, il faut comprendre quand ce sont des manifs euh, lycéennes, on se dit mais regardez ils ont, ils ont envie de défendre des valeurs ils ont envie de défendre des idées certes ils cassent, mais non il faut être intraitable vis-à-vis -vis de ça, parce que progressivement notre démocratie est en train de se dissoudre sur l'autel de cette euh, radicalisation Donc, et, et, et encore une fois on en a parlé à plusieurs reprises, mais la bordélisation qu'il y a eu au sein de l'Assemblée nationale avec les élus de la NUPES qui ont eu un comportement indigne, une, ce sont des violences symboliques qui sont intériorisées par les manifestants. Les gens se disent, puisque c'est comme ça à l'Assemblée nationale, mais nous, on peut faire exactement la même chose, voire on peut même faire pire, on peut s'en prendre aux forces de l'ordre. Quand vous aviez M. Boyard qui nous raconte que la police tue, mais si la police tue, il est donc naturel qu'on s'en prenne à elle. Vous voyez, c'est ce genre de discours qui a une prise sur la jeunesse et qui produit des choses désastreuses.
1: Un, un dernier mot, euh, Louis oui. Morin, avant de vous libérer. Hein, euh, et bah,
6: priorité au direct, on va retrouver l'une de nos équipes. Hein. Un dernier mot. Oui, ce qu'il faut souligner, c'est ce dont on ne parle jamais c'est le coût. Hein, finalement, de ces échauffourées. Parce qu'il y a un coût humain évident avec les blessés, parfois même les morts. On, on se souvient qu'il y a quelques années, il y avait eu un mort. Le coût environnemental, également. Et puis, le coût financier. Parce que forcément, lorsque vous avez des échauffourées, eh bien, vous mobilisez un certain nombre de policiers. Ça a un coût pour l'État. Il y a également des dégradations qui sont commises. Et, et là aussi, il y a un coût. Quand ce sont des dégradations en, en milieu urbain, eh bien, ce sont soit les collectivités locales, soit l'État qui payent, ou alors des assurances. Mais là aussi, les assurances, euh, lorsqu'il y a une hausse des sinistres, eh bien, il y a une hausse des cotisations par la suite. Donc il faut le rappeler, qui va payer C'est vous et c'est moi qui, qui, et, qui et allons et payer nous. pour, pour, si pour les Merci,
1: euh, merci mille merci. fois, euh, Louis Morin, je vais, je vais vous libérer puisque vous êtes là depuis ce matin, 10h30. Merci, Merci pour Thierry. votre témoignage. On va accueillir dans quelques instants Marc Varno, chef d'entreprise, qui est partie des fidèles de, de cette émission. Mais vous l'avez bien compris, émission spéciale dans le cadre de ce Midi News avec les événements du côté de, des Deux-Sèvres. Et on va retrouver justement une autre de nos équipes qui suit cette manifestation qui, malheureusement, on le voit sur les images et vous le découvrez en même temps que moi, est en train de dégénérer. On va retrouver tout de suite l'un de nos envoyés spéciaux.
21: Oui, on est à l'arrière des trois cortèges qui sont partis du petit bourg de Vanzay aux alentours de Midi, direction cette bassine de sainte soline C'est celle que vous voyez au fond de l'image, ce monticule de terre en fait, hein, qui fait tout le tour de la bassine où sont stockés des millions de litres d'eau. En tout cas, c'est évidemment l'objectif de cette bassine. Et vous le voyez, les premières tensions qui sont en train d'éclater en ce moment même énormément, de gaz lacrymogène, un canon à eau et puis en face on a vu euh, des tirs de mortier, c'est ce que vous entendez euh, en ce moment euh, euh, à, à, à l'antenne. Alors combien sont-ils Évidemment c'est très difficile à dire euh, la préfecture avait euh, annoncé euh, 6000 participants tout à l'heure, c'était en milieu de, de matinée euh, les organisateurs de cette manifestation eux, annoncent 25 000 euh, personnes venues dire non à euh, ces euh, bassines et l'objectif, hein, il est très clair aujourd'hui, c'est d'envahir cette bassine de Sainte-Soline, symboliquement, pour dire non à ce, ce, ce système. Vous savez qu'il y a 16 bassines qui sont prévues dans, dans ce plan sur les deux départements que sont les Deux-Sèvres et la Vienne. Une est construite, c'est celle de Moselle-sur-Mignon, et puis une autre est en cours de construction c'est celle sur laquelle nous sommes aujourd'hui celle donc de Sainte-Soline des bassines, 16 bassines, qui euh, devraient permettre à euh, 200 exploitations agricoles, 400 agriculteurs et leurs familles euh, de pomper euh, de l'eau en été, de l'eau qui aura été euh, prélevée en hiver dans les nappes phréatiques. Et c'est ça qui heurte euh, les milliers de personnes qui sont là aujourd'hui, c'est cet accaparement d'un bien public, l'eau, euh, pour euh, l'utilisation euh, qu'on aurait fait, qu'on qu feront, pardon, euh, que euh, quelques-uns. C'est la raison pour laquelle ils sont là euh, aujourd'hui pointant du doigt aussi euh, un dérèglement euh, climatique qui fait que ce système pourrait devenir inopérant dans le sens où s'il ne pleut pas c'est l'hiver et eh bien les nappes phréatiques ne se rechargent pas et donc on ne peut pas aller puiser dans ces nappes pour remplir les bassines tout simplement. Voilà les, les, les deux arguments des anti-bassines qui sont là aujourd'hui dont le cri de ralliement est nos bassaran, vous avez compris pourquoi. Alors à signaler également que euh, ces, euh, ces bassines euh, sont financées euh, par, par l'État et euh, à environ 70%, 30% euh, par les agriculteurs. C'est peut-être aussi euh, ce qui fait qu'il est compliqué euh, aujourd'hui, euh, en tout cas pour, euh, pour, pour l'État, euh, d'essayer de, 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 de discuter euh, avec euh, les, euh, les, les manifestants qui sont là et leurs représentants, les, les, les différents collectifs qui ont pu euh, se euh, créer. Un retour en arrière paraît peut-être euh, difficile pour euh, les pouvoirs publics, sur cette question. Alors, euh, quand on est parti tout à l'heure du, du campement qui a été mis en place euh, à côté du bourg euh, de, de, de Vanzay, euh, où euh, un campement donc, a été mis en place hier soir euh, avec l'arrivée des tracteurs de, de la Confédération Bézanne, alors que euh, tout cela est évidemment euh, interdit par des, des, des arrêtés euh, pris par la préfecture des Deux-Sèvres et malgré tout, vous le voyez, une manifestation interdite, mais qui, quand même, réussit à rassembler des milliers de personnes. Et ils arrivent encore derrière nous, ils arrivent encore, c ces cortèges, on va peut-être vous montrer l'image, voilà, ces cortèges qui, qui arrivent encore, donc ils seront évidemment des milliers cet après-midi pour tenter d'investir cette bassine. Ils essayent en ce moment même de, de l'encercler, en fait. C'est ce à quoi on assiste, en ce moment même une volonté d'encerclement de cette bassine et d'envahir euh, la, la, la bassine. Euh, alors quand on, on évoque avec eux euh, ces scènes euh, vraisemblablement de violence hein, qui vont se passer cet après-midi puisque euh, la préfecture annonce la présence euh, de 1500 euh, radicaux euh, sur cette euh, manifestation, eh bien on nous rétorque que, que c'est comme ça que euh, les grands projets euh, se sont euh, arrêtés en France, les derniers grands projets. En, euh, euh, ben, en... le, le, le dernier, peut-être le, le, le plus dramatique, celui de Notre-Dame-des-Landes euh, en euh, mais envie de, dire, les de cette bassine de, de, de chaque...
1: Merci, merci mille fois, on a des problèmes de, de connexion et on, on le voit j'accueille avec beaucoup de plaisir Marc Varno qui nous a rejoint, Johan Issa du service politique Bonjour, et, et Sandra Buisson, je, on a vécu ces images en direct hein, Gérald Darmanin avait raison hein, lorsqu'il était invité de, de CNews en disant qu'on pouvait s'attendre à des images spectaculaires. Je vous donne d'abord la parole à Yohann Il ne s'était pas beaucoup trompé. Ces images sont impressionnantes. là. Hein. On voit les
15: radicaux qui sont en train d'avancer et qui souhaitent en découdre. là. Oui, ce sont plus que des radicaux. Par ailleurs, là, on a affaire à des banques qui sont extrêmement organisées, qui sont à la limite de la criminalité parce qu'on ouais. ne sait pas comment les choses peuvent... Et de quelle manière est-ce que ça risque de dégénérer Mais à l'évidence, on voit bien sur ces images que ce sont des personnes extrêmement organisées qui sont venues là, non pas pour manifester, mais qui sont venues là pour reprendre l'expression de Gérald Darmanin, pour casser du flics et éventuellement, pourquoi pas en tuer hein C'est ce que disait le ministre de l'Intérieur, mais on voit bien effectivement qu'ils sont prêts à tout pour aller eh bien, agresser et éventuellement faire très mal et voir tuer des, des policiers. Ils sont organisés. Comme eux, d'ailleurs, on voit qu'ils avancent méthodiquement. Ils disposent de boucliers. Donc... ce sont des scènes de guerre, là, hein. Donc, on, on voit bien qu'ils sont venus armés pour aller directement à l'affrontement. Donc, il ne s'agit pas là d'une manifestation. Il s'agit là euh, d'une sorte de guérilla organisée par ces, ces personnes pour aller affronter directement les, les policiers. Et Gérald Darmanin, effectivement, avait prévu que ça allait se passer comme ça parce que ça se passe presque toujours de cette manière-là lors de ces événements, avec la plupart du temps toujours les mêmes personnes, donc évidemment, c'était prévisible. Et il est important de rappeler que lors de la
1: dernière manifestation, au mois d'octobre, il y avait eu quand même 61 gendarmes blessés et 21 qui avaient été touchés très gravement. Euh... Quelles sont les, les craintes, effectivement, Sandra elles sont, elles sont très nombreuses. Hein.
19: Oui, alors il faut bien rappeler que euh, ce mouvement anti il se scinde en deux. Aujourd'hui, il y a des manifestants euh, tout à fait euh, classiques et d'ailleurs la préfète les a appelés dans un micro tendu il y a quelques minutes encore à se désolidariser euh, des groupes violents dès que les premières violences euh, auraient lieu euh, pour qu'ils ne soient pas pris entre deux feux entre ces ultras, ces radicaux, ces casseurs ouais. et euh, les gendarmes qui ont commencé euh, déjà à faire emploi de la force puisque... Euh, la foule hostile que vous voyez à l'écran, hein, ce sont eux, les radicaux vêtus de noir et, et qui ont ces armes par destination en main, euh, parfois des engins incendiaires, des mortiers d'artifice, boules de pétanque. Hein, on a vu dans les saisies hier qu'ils avaient ce qu'il fallait pour pouvoir passer à l'acte et tenter de faire dégénérer la situation. Alors les manifestants classiques, eux, ce qu'ils voulaient, et on l'a vu dans un point presse ce matin, c'était encercler la bassine pour stopper le chantier. Les radicaux, en revanche, eux, ce que craignent les autorités, c'est qu'ils tentent de saboter, de dégrader les retenues d'eau et de monter une ZAD pérenne, une zone à défendre. On sait qu'à l'heure actuelle, il est dénombré un peu plus de 1000 éléments radicaux, donc certains que nous vous montrons à l'écran, pour au total environ 6000 personnes rassemblées pour ce mouvement anti-bassine, selon les autorités, selon les organisateurs, ils sont 20 000 à être soit d'ores et déjà sur place, soit encore en train de converger vers le site.
1: alors émission spéciale dans le cadre de Midi-News the week-end, puisqu'on va vous faire vivre ce qui se passe dans les deux sèvres tout au long de cette émission et, et notamment juste après dans les autres émissions qui, qui vont suivre Midi-News. On va retrouver tout de suite au cœur euh, de ces manifestants l'une de nos envoyées spéciales, dont effectivement tais le nom pour des raisons de sécurité évidentes, on en parlait tout à l'heure. Que se passe-t-il Racontez-nous un petit peu.
18: Eh bien, le, le groupe le plus important, on ne sait pas euh, si, selon les organisateurs, ils sont 9000, on ne sait pas exactement combien ils sont. Vous voyez, on a le deuxième groupe. Là, vous devez voir à l'image, ils ne sont même pas à 50 mètres de nous. Nous nous sommes positionnés avec euh, les forces de l'ordre et nous avons essuyé euh, plusieurs tirs de mortier. Des cocktails Molotov ont été euh, lancés malgré les tirs de gaz lacrymogène.
1: De connexion, oui,
18: Déterminé.
1: On va vous retrouver... Vous m'entendez en euh... Oui, alors c'est difficile, c'est haché, mais on peut le comprendre vu les conditions. Hein. Marc, quelle est un peu votre réaction lorsque vous voyez euh, ce spectacle-là que nous vivons en direct hein. Ma réaction tout d'abord, c'est je crois, la,
22: la, la réaction de beaucoup de Français, hein, c'est que d'abord c'est des manifestations interdites. Donc si vous voulez, il n'y a pas des bons et des mauvais manifestants aujourd'hui. Il n'y a que des mauvais manifestants, puisque c'est interdit. Donc tous ceux qui sont là sont dans l'illégalité. Si on était, on peut rêver, un pays qui applique la loi, euh, ils sont tous aujourd'hui sous le coup de la loi. Et puis, ceux qui sont entre triple guillemets pacifiques, ils servent en réalité de cachette à ceux qui, qui vont agresser les policiers et qui vont immédiatement, comme à chaque fois, se réfugier au milieu de la foule de ceux qui sont triple guillemets des bons manifestants pour échapper aux, for aux forces de l'ordre. Donc déjà, là, ça ne va pas, et même dans le discours de la préfète, ça ne va pas. Quand elle demande aux manifestants pacifiques de se désolidariser, mais ces manifestants pacifiques sont déjà eux-mêmes dans l'illégalité. Et c'est là où on a un problème de paradigme en France aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'appelle plus les choses par leur nom. On a aujourd'hui... 100% de ces manifestants qui sont dans l'illégalité, dont certains extrêmement violents, qui vont profiter de ceux qui le sont moins pour se cacher.
1: On va retrouver en direct Jean Collomb, euh, qui était notre invité ce matin dans la première partie de, de Mini News. Jean Collomb qui est un militant de première heure, euh, écologiste dans les, les Deux-Sèvres. Euh, Jean, on, est, on évoquait ce matin ce risque de dérapage. Comment euh, le vivez-vous Puisque vous nous disiez ce matin que vous espériez que cette manifestation se déroule dans le calme. Directeur. Quelle est un peu votre réaction lorsque vous voyez ces... Ces images Jean Collomb.
9: Ouais.
7: Ah,
1: bon. On reviendra avec Jean Collomb. Euh, Kevin Bossuet, quelle est votre réaction là on, on le disait depuis ce matin, hein, on, on craignait que, que ces images, évidemment, on espérait ne pas voir ces images, mais Gérald Darmanin, Johann Hilstein le disait, pensait qu'effectivement, les Français allaient assister ce week-end euh, dans les Deux-Sèvres à des images spectaculaires et violentes, et nous y sommes.
16: Ben, je crois qu'on ne peut qu'être effaré. Je veux dire, ce sont des images de guérilla avec des gens qui se sont équipés et qui se sont armés pour faire une véritable euh, guérilla. Et moi, ce que je ne comprends pas, c'est que l'État français, finalement, n'arrive pas à empêcher cela. Il y a eu quand même un précédent en avait, automne avait, dernier. Je vous, donne,
1: je vous donne la parole, mais je voudrais qu'on commente les, les, les images avec, euh, avec Sandra euh, Buisson. Regardez, y a, y a, la manifestation est en, en train de dégénérer, mais de manière assez violente.
19: Alors, ce n'est pas la manifestation qui dégénère. Hein, là, c'est vraiment les ultras, les casseurs qui euh, passent à l'acte. Hein, on voit, ils sont tous euh, grimés et euh, équipés pour effectivement euh, euh, s'en prendre aux, aux forces de l'ordre. Vous disiez qu'ils étaient équipés et préparés. Et effectivement, euh, les, euh, les membres ultra de l'ultra-gauche, ce, ce qu'on appelle euh, dans les manifestations euh, en ville et qui se constituent en black bloc, ce sont eux aussi qu'on retrouve ici. Vous les voyez ici à l'image. Hein, ils sont clairement euh, identifiables. Euh, ils ont euh, des, des méthodes de, de passage à l'acte qui sont rodés. Pourquoi Parce qu'ils s'entraînent. C'est ce qu'on a appris d'une source sécuritaire ces derniers jours, c'est que certains ont des terrain d'entraînement, Deux ont d'ailleurs été démantelés euh, ces derniers mois. Parfois même, ils modélisent le terrain sur lequel ils veulent euh, intervenir euh, à l'avenir pour s'entraîner et euh, pour passer à l'acte plus efficacement. Ils ont aussi euh, des euh, méthodes de, euh, de lutte contre la, 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 la... pour se cacher au niveau cyber, c'est-à-dire euh, utiliser les messageries cryptées, etc., pour ne pas se faire repérer. Et puis ils ont euh, toute une structure de backup, on va dire, avec les street medics, euh, des euh, avocats auxquels ils peuvent faire appel en amont et dont ils se font passer les numéros en amont des, des manifestations qu'ils tentent de faire dégénérer
1: on s'attendait à le chiffre de 1500 éléments radicaux était donné, mais là on a l'impression qu'ils sont très 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 nombreux. Alors là, vous au avez des point, éléments depuis ce matin euh, ou pas le dernier euh... point fait par
19: la, la préfète à, à midi et demi, il y avait un peu plus d'un millier d'éléments radicaux. Et selon les organisateurs, qui sont des organisations connues, militantes écologistes, soulèvement de la terre, bassine non merci et confédération paysanne, eux, ils chiffrent à 25 000 le nombre de manifestants. Alors, classique, j'emploie le mot parce oui, qu'il faut distinguer, de, des éléments radicaux euh, violents. Il disait que 25 000 personnes étaient ou s'apprêtaient à converger vers ce site euh, de Sainte-Soline. En revanche, pour les radicaux, on ne sait pas encore s'il y en a d'autres qui vont arriver. Pour l'instant, euh, on ne peut pas savoir.
1: Marc vardo oui,
22: oui, enfin, effectivement, euh, l'entraînement de, de, ces, de, ces, de, ces, de ces, cette extrême gauche hyper-violente, je ne suis pas sûr qu'il faille les confondre avec les Black Blocs. Hein, C'est pas le, le, la culture Notre-Dame-des-Landes et cette espèce d'éco-terrorisme qui a pu prospérer pendant 10 ans grâce aux erreurs répétées de nos politiques et que l'on retrouve là sont effectivement des gens qui sont, qui sont extrêmement organisés. Ce qui choque le plus, ce n'est pas qu'ils soient organisés et qu'ils soient violents, ce qui choque le plus, c'est que ces gens-là ne soient pas en prison. Parce que la réalité, c'est que, comme pour les Black Blocs, ils sont connus des services de police pour les Français, ils ont été interpellés tous 5, 6, 10, 15 fois. Il faut quand même comprendre que dans notre pays de presque 70 millions d'habitants, on a 3000 extrémistes qui mettent le souk partout, sont les mêmes. Notre-Dame-de-Lande, vincent euh, début 2018, les Gilets jaunes à Paris, sont les mêmes. Et aujourd'hui, on les retrouve là. Donc cela,
1: il va falloir quand même, tôt ou tard, faire quelque chose. Johan, je vais donner la parole dans quelques instants. On a retrouvé Jean Colomb, qui est un militant de première, euh, première heure euh, dans les Deux-Sèvres. Euh, Jean Colomb, merci d'être avec nous. Je le disais tout à l'heure, on, on évoquait lors de, du premier journal de, de Me News que vous espériez, vous, que euh, cette manifestation se déroule dans le calme et est forcé de constater que ce n'est absolument pas le cas à la découverte de, de ces images, Jean-Colomb.
8: Bah oui, je, je le constate moi aussi, <rire> euh, puisque là, je suis dans la plaine, on était un peu en fin de cortège, on s'était arrêté pour critiquer. mais euh, euh, comment dirais-je, je ne suis pas surpris. Euh, je vous avais dit ce matin que s'il n'y avait pas de gendarmes, il n'y aurait pas de problème, puisque c'est une carrière de cailloux. Actuellement, cette euh, bassine en construction, il n'y a que des cailloux par terre, de la roche, et donc il n'y a strictement rien à casser, et je ne vois pas pourquoi on met 3500 policiers autour pour la défendre, alors que il finalement... Est énorme, euh... Il est
1: normal qu'il y ait des gendarmes sur ce, sur ce, sur ce rendez-vous, Jean
8: ça, oui, enfin bon. Surtout s'il a pas de gendarmes. Est euh, qui, qui est des gendarmes pour euh, la, la sécurité civile, je le comprends. Euh, J'ai salué des gendarmes qui m'ont contrôlé, ainsi que mes quatre euh, covoitureurs euh, ce matin, euh, sans problème. On a discuté avec eux sans problème. C est, c est... Et, et précision importante est aussi, c'est
1: qu'effectivement, si les gendarmes ne sont pas là, je pense que les, les bassines seraient détruites par, par tout, euh, tous les manifestants.
8: Mais il n'y a rien à détruire, là. On est à sainte soline la bassine est en construction. C'est une, une carrière avec des terres pleins qui sont en construction. Il n'y a strictement rien à détruire. Donc euh, voilà, le, le, la, Madame la Préfète, Monsieur le Ministre veulent faire un grand coup, veulent montrer qu'il y a euh, absolument des échos terroristes. Bon, ça fait 30 ans que je milite pour la protection de l'eau. Ça fait 30 ans que nous ne sommes pas J'ai 71 ans. Les jeunes qui sont là-bas au fond, Ils sont
1: en Bon. Écoutez, la, la communication est, personnellement est très
8: difficile. C'est un, un kilomètre et demi-deux, là.
1: Je, je, je vois tout, là, puisqu'on ouais. est dans la peine. Mais, euh, Jean, on va être obligé d'interrompre la, la, la communication ah. parce qu'elle est exceptionnellement <rire> mauvaise. On essaiera de, de vous retrouver. Oui, si vous, pas, vous êtes au cœur de la bon manifestation. Bon je vous redonnerai la parole dans, dans quelques instants et j'accueille euh, avec beaucoup de plaisir Samy oui, euh, Yassani. Bon. Soyez Bonjour. le bienvenu essayiste, on,
0: on devait parler de la, de la semaine de la langue oui. française, mais malheureusement <rire> l'actualité... Euh... Mais Écoutez, une belle figure de rhétorique est ici, puisqu'on inverse parfaitement le sens du réel, le, le cours et les valeurs des choses, et donc on en vient à dire que s'il y a des, des casses s'il y a de la casse, s'il y a ce genre de, de scène auxquelles on assiste, c'est de la faute du matin des... de l'ordre. Bah. Écoutez, on est en plein ouais. dans la figure rhétorique,
15: donc euh, quelques liens avec mon intervention. Yoann Usaï. Oui, un mot sur le discours de ce monsieur ouais. qui est d'abord... Moi, je considère que ce monsieur, il est dangereux pour la société. Mm. Ce qu'il vient de dire est parfaitement indécent. Mais c'est impossible. C'est-à-dire qu'il devrait avoir honte de tenir de tels propos. Alors, je pense qu'il n'a pas honte parce que manifestement, il nous explique qu'il fait ça depuis 30 ans. Mais ce qui se passe là, eh bien, c'est criminel. Ce ne sont pas des manifestants, ce ne sont pas des radicaux, ce sont des criminels. On les voit, ils avancent droit vers les forces de l'ordre pour s'en prendre à eux. Donc, c'est criminel. Pardon. Et ils participent à cela. Alors s'il ne s'en prend pas directement aux forces de l'ordre, il permet aux éléments les plus violents de le faire. Donc, il participe de cela et de ce point de vue-là, je pense que ce monsieur est dangereux pour la société, je vous le redis. Un mot euh, concernant l'écoterrorisme, c'est un mot qu'on emploie beaucoup en ah ce oui. moment, c'est le ministre de l'Intérieur lui-même qui l'a employé. Ça représente quand même bien ce qui est en train de se passer là. Et Sandra Buisson a dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure. Elle nous a dit, ils sont très organisés, ils ont des terrains où ils s'entraînent. Mmh. Oui, on voit ça oui. dans le terrorisme aussi, oui. effectivement. Et Donc juste... l'éco-terrorisme est un mot qui s'applique tout à fait à ce qu'on est en train de vivre en ce moment à sainte soline ah, pour, euh,
17: pour rebondir sur ce que vient de dire Johan, c'est pour ça que moi je m'interroge sur le fait qu'on n'arrive pas à les repérer. On nous dit qu'on a des difficultés parce que l'organisation fait que... Alors, moi, je m'interroge parce que aujourd'hui dans notre pays, on arrive à, à euh, empêcher, justement, des attentats terroristes. On dit, hein, apparemment, chaque jour, on empêche des attentats terroristes. Comment on n'arrive pas, justement, à repérer ces, ces, ces gens-là qui, pour moi, en fait, sont des terroristes tout simplement, c'est la même chose que ceux qui appellent à s'attaquer à nos policiers dans le, notre forme de terrorisme. Aujourd'hui, ces gens-là viennent pour en découdre avec la police, pour en découdre avec la République, c'est la même chose. Donc il ne faut pas avoir deux poids de mesure. Et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, il y a une espèce de bienveillance, je le dis comme ça, d'Omerta, ou, ou, ou un discours un petit peu euh, euh, autour de... Oui, mais bon, il faut laisser... Et même le Conseil de la magistrature... Hein, je voudrais vous rappeler que dernièrement, contre ceux qui ont commis aujourd'hui des exactions dans notre pays, en, euh, partout dans les, dans les grandes villes, les désordres, le chaos, ils ont appelé à ne pas les criminaliser. Alors, alors
19: ce qu'ont ce 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 qu ce qu expliqué euh, certains magistrats, hein, ce n'est pas tous les syndicats de, de magistrats, euh, c'est qu'ils se sont émus du nombre d'interpellations et du peu de nombre euh, de suites judiciaires. On l'a vu notamment au, au, quand la, la, les. Les, 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 les interpellations se sont faites par centaines la semaine dernière et qu'au final, effectivement, il y a eu quelques dizaines seulement de, de suites judiciaires parce que... Euh, et, euh, et ça, même certains policiers et gendarmes le, le reconnaissent, euh, quand ils interpellent, ils interpellent parfois euh, des, euh, des, un, un groupe tout entier. Et en, la justice est telle qu'il faut individualiser les faits que l'on reproche à chaque une personne et qu'en l'absence parfois de caméras, de témoins, de prises biologiques de traces sur les vêtements comme quoi vous auriez effectivement utilisé des engins incendiaires ou des mortiers d'artifice, et eh bien en l'absence de tous ces éléments, et s'il n'y a pas plus qu'individus vêtus de noir avec une cagoule euh, en train de lancer un, un engin incendiaire, effectivement, ça ne tient pas en justice. Donc c'est ça notamment dont c'est ému le syndicat de la magistrature, qui a été peut-être un peu plus loin en parlant effectivement d'interdiction arbitraire de manifester, puisqu'ils estiment que ces interpellations sont abusives, faites en amont pour décourager les gens de manifester. Mais effectivement, c'est pas c'est pas le, le discours de tous les magistrats.
1: Je vous donne la parole dans quelques instants, mes priorités au direct, puisque euh, émission spéciale sur ces manifestations dans, dans les deux sèvres On va trouver l'une de nos équipes au cœur effectivement des, des échanges entre ces, ces militants et, et les forces de l'ordre, et on voit qu'effectivement. Euh, ce rendez-vous dégénère comme on s'y attendait malheureusement
21: Oui tout à fait euh, beaucoup de, de gaz lacrymogène en sont en même et puis on a même vu il y a quelques instants euh, des cocktails Molotov lancés vers euh, les véhicules des gendarmes mobiles qui euh, euh, encerclent vous le voyez euh, la bassine des euh, milliers donc qui sont a priori 3500 euh, gendarmes mobiles qui encerclent la bassine et on voit surtout que les manifestants il y a encore des cocktails Molotov qui sont tirés là-bas tout au fond euh, en face de nous Attention. Attention. Ouais. Ça va, Ça va bon, bon. Pardon. On reprend. Attention, euh, on vous retrouve dans quelques instants si
1: vous voulez bien. Euh, bon. On va retrouver immédiatement euh, Reda Bellage, qui est porte-parole de France, unité SGP. Euh, merci euh, d'être avec nous euh, en direct dans le cadre de the Weekend. Lorsque vous voyez ces, ces images, euh, Reda Belage, euh, quel est votre ressenti, On s'y attendait, Gérald Darmanin l'avait annoncé, et malheureusement, c'est le cas.
13: Oui, euh, vous avez tout dit, c'est ça, on s'y attendait. Ça se passe exactement euh, comme ça devait se passer. On savait que ce serait, on serait face à des gens qui sont violents. Donc déjà, je souhaite bon courage pour ce week-end qui va être très compliqué pour nos collègues gendarmes. Euh, mais bon, vous voyez que le niveau de violence, on voit sur les images, euh, là, on est dans du très, très haut niveau de violence. On vient pour... Euh, je veux dire, en découdre avec euh, voir, euh, voyez, voyez, on voit un véhicule de gendarme qui, qui brûle. Là, on veut tuer, tout simplement. Donc, c'est des gens qui sont très, très violents. Je ne sais pas comment faire mes collègues, mais c'est très, très compliqué, même s'ils sont en nombre. Euh, du coup, au début, on a pu constater sur les premières images qu'on essaie de tenir, dans le cadre du maintien de l'arme, les gens à distance au, à l'aide de, de projections de grenades lacrymogènes. Mais malheureusement, on voit qu'ils arrivent quand même à arriver à, à proximité des collègues. Oui,
1: je vous garde avec nous, euh, Reda euh, Bellage. on va faire un petit, un petit tour de table. Marc euh, Vernoux, vous souhaitez réagir
13: Oui,
22: on, on, tout à l'heure, quand on mentionnait la difficulté à, à appréhender, à arrêter euh, ces, ces manifestants, euh, ces, ces black blocs, euh, ces, ces zadistes, euh, la réalité, je, il faut dire toutes les vérités, la réalité, c'est qu'ils sont considérés par une partie de la classe politique, pour ne pas les nommer la LFI, comme euh, des manifestants légitimes. Et je crois qu'un des gros problèmes que l'on a aujourd'hui, il faut mettre les pieds dans le plat, il s'appelle LFI entre lettres. Qui effectivement crédibilise et soutient ce type d'actions, qui sont effectivement de, de l'éco-terrorisme. Je crois qu'il n'y a pas, pas d'autre terme, puisqu'ils veulent, veulent, veulent tuer des gendarmes. La deuxième chose, c'est que, et on, voilà, je, je rappelle ce que j'ai déjà dit, mais euh, quel autre pays au monde, à part la France, permet que l'on tente de tuer des policiers sans que les policiers ouais. se défendent à armes réelles. Oui. Alors je vous pose la question, parce que la réponse elle est facile, il n'y en a aucun.
15: Pour rebondir Alors, euh, sur ce que dit Marc...
1: Johan, si, si vous dérange pas, priorité au direct. Oui. Hein, on va retrouver l'un de nos envoyés spéciaux qui était au cœur de, de ces... Euh, je dire, on va utiliser le terme de, 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 ce, de ce combat, n'ayons pas peur des mots. Euh, et on vous retrouve au direct, là.
21: Ouais, plus de, plus de la, la crémo à ce moment même, et vous le voyez peut-être pas bien au fond, il y a des charges de gendarmes mobiles parce qu'il y a un véhicule de gendarmerie mobile qui a pris feu parce qu'il y a eu des, des lancers on le voit encore d'ailleurs, de, de cocktails Molotov vers ces véhicules de, de, de gendarmerie. Et donc là, on voit en ce moment donc, les, les militants qui se concentrent tous en fait, pour faire un point de pression sur le même endroit, au même endroit sur les, les gendarmes mobiles. ils étaient prévus au départ d'encercler la bassine, mais là, on est plus en train de se, se concentrer sur un point précis. Et vous le voyez, c'est très violent en ce moment. Un véhicule de gendarmerie en feu au fond euh, des lancers de, de cocktails Molotov et euh, ça sous une pluie de euh, gaz lacrymogène euh, depuis maintenant euh, au moins une bonne une, une bonne demi-heure. Euh, voilà ce qui se passe en ce moment même euh, sous nos yeux.
1: Merci euh, et encore une fois euh, soyez excessivement euh, prudents et, euh, et on le voit
15: et on voit l'image. Euh, Yohann, ça je vous ai coupé. Donc. Donc, simplement parce qu'on parlait de la classe politique effectivement. Euh, il faut préciser aujourd'hui que Jean-Luc Mélenchon se dit solidaire par exemple de cette mobilisation qu'il qualifie de mobilisation citoyenne, voilà. Sandrine Rousseau a affiché également son soutien avec ceux qui, qui se rendent sur place voilà. euh, il y a, pardon, je vais utiliser un mot qui est peut-être un peu fort mais il y a une forme de complicité de oui. la part d'une partie de la, la classe réalité. politique Exactement. envers ces criminels, parce qu'encore oui. une fois ce ne sont ni des citoyens lambda, je refuse de les appeler comme ça, ce ne sont pas non plus des manifestants ce sont des criminels et que de leaders politiques qui ont une influence majeure quand même dans la vie politique et notamment auprès de la jeunesse qui a massivement voté pour eux, euh, le fait de tenir de tels propos ne peut qu'encourager ce genre de scène et les légitimer. Donc, quand on est un leader politique et qu'on contribue à légitimer ces actions criminelles, eh bien, je crois qu'on a une part de responsabilité et, et que les Français devront juger cela très sévèrement, me semble-t-il. Et, et on découvre des images comme, comme vous en euh, on, on direct, Sandra. On le voit, il
1: y a déjà un véhicule de, de gendarmerie qui est en, qui est en feu. Hein.
19: Oui, effectivement, il y avait un gros dispositif de, de gendarmerie. Hein, un peu plus de, du double des effectifs euh, du mois d'octobre étaient euh, prévus sur voilà, on euh, cette, euh, cet événement euh, anti-bassine. Euh, effectivement, un, un, millier, un, un millier à 1 500 euh, individus radicaux étaient attendus euh, sur site. Euh, ce sont euh, principalement donc, des, euh, des escadrons de gendarmerie mobile qui leur euh, font face. Des contrôles avaient été menés euh, en amont pour essayer de détecter euh, tous ceux qui venaient avec euh, des armes par euh, destination ou des armes, euh, très clairement, comme par exemple des couteaux, des haches qui ont été saisis dans les contrôles en amont. Selon nos informations, 11 personnes ont été interpellées dans ces contrôles menés euh, en amont. Et euh, désormais, on le voit, donc, le, les différents cortèges qui étaient partis euh, depuis ce camp de base qu'ils ont établi à Vanzay, donc à 7 km de la réserve de Sainte-Soline, sur un terrain privé, qui était prêté par le propriétaire et donc hors de la zone d'interdiction de manifestation. Mmh. Ce campement, effectivement, il est légal puisqu'il est hors de la zone d'interdiction et puis sur un terrain privé. Et depuis la fin de matinée, trois cortèges étaient partis de ce campement pour rejoindre et s'approcher au plus près de cette réserve en construction de, à Sainte-Soline. Voilà. Et il y avait, selon nos correspondants voilà. sur place, eh bien, les cortèges avec vois, des gens qui étaient plus ou moins bien intentionnés. Certains Plusieurs étaient vécu. totalement pacifiques et d'autres étaient vraiment des cortèges constitués d'individus violents qui ont très rapidement commencé à passer à l'action. Et les gendarmes ont commencé à faire usage de la force peu avant 13 heures.
1: Merci. Euh, on va retrouver l'une de nos envoyés spéciaux qui, qui est sur place au, au cœur des, des événements. Euh, sincèrement, ça monte d'un cran à chaque fois hein, depuis, depuis que l'on se parle, depuis quasiment trois quarts d'heure. Parce que notre envoyé spécial est là.
18: Excusez-moi, est-ce que vous m'entendez Oui, je vous
1: entends, je vous entends. A... Je vous entends. Je disais quand...
18: On, on, on a dû se mettre à l'abri puisqu'on avait...
1: Allez-y, je vous en prie.
18: Parce qu'on avait des tirs de mortier ici. La situation est de plus en plus tendue. Vous avez vu un véhicule de gendarmerie en feu, un deuxième qui est en train de prendre feu aussi, puisqu'il y a des cocktails Molotov qui ont été lancés sur les véhicules. En fait, il faut savoir que toute la bassine est euh, cernée, par euh, encadrée par les euh, forces de l'ordre que les manifestants essayent à tout prix de passer. Donc, euh, ils sont, euh, ils ont essayé de passer par euh, par un côté, et comme ça ne passait pas. Ils, euh, ils sont repassés vers le vers le devant. Ils, re, ils relancent énormément de projectiles, notamment des cocktails Molotov. Et c'est pour ça qu'il y a eu des départs de feu. On nous a demandé euh, de nous reculer parce que nous étions dans le champ pour nous mettre à l'abri. Euh,
1: Écoutez, mettez-vous à l'abri, euh, ne prenez surtout pas de risques. Kevin Bosse, une petite réaction oui, et on retrouvera également oui. Reda Bellage.
16: Où, où est la cause écologiste là-dedans Il n'y en a évidemment pas. C'est la, strat la stratégie du chaos pour le chaos par le chaos. Et c'est ce que disait Johan tout à l'heure. Quand vous avez des responsables politiques, écolos ou d'extrême-gauche, qui, qui soutiennent ce genre de choses, quand vous avez des élus de la République qui se déplacent pour soutenir des manifestants, certes, comme l'a très bien dit Marc, il y a des manifestants pacifiques, mais ils sont dans l'illégalité puisque cette manifestation est interdite, c'est quelque chose d'indigne. Vous avez les députés d'extrême-gauche qui, qui, qui mettent en avant le chaos au sein de l'Assemblée nationale, qui... Dans le cadre de la réforme des retraites, appellent au chaos dans nos rues. Et dans le cadre de Sainte-Soline, ils appellent également au chaos. Ce sont des gens qui n'aiment pas notre pays, ce sont des gens qui s'en prennent à la démocratie, qui s'en prennent à nos institutions républicaines. Et ceux qui représentent le mieux ces institutions, ce sont nos policiers. Et c'est pour ça qu'ils s'en prennent plein la face.
7: Euh,
1: toujours avec nous, Reda Bellage, porte-parole Ile-de-France, unité SGP. Ben voilà, la manifestation tant annoncée dégénère. On nous en sommes à deux véhicules de gendarmes, si je vois bien sur les images, hein, qui, ont, qui sont en feu. Euh, voilà, pas de surprise, Reda Bellage.
13: Non, et puis comme l'a dit le monsieur juste avant, euh, vous faites face en fait, euh, au dernier bastion de la République. Et puis bon, malheureusement, que ce soit les gendarmes ou les policiers, euh, à chaque décision, chaque décision prise en tout cas par par les institutions républicaines, on s'attaque aux policiers, aux gendarmes. Et puis là, quand même, on voit quand même que c'est très 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 violent. Et puis, euh, et puis voilà, et puis, ils profitent du fait qu'il y ait des gens qui manifestent certes illégalement, mais qui manifestent de manière pacifique, comme un peu bouclier humain. Et du coup, mes collègues, je pense gendarmes, même si je ne suis pas bien placé pour parler pour les gendarmes, mais je reste sur le maintien de l'ordre, dans ce cas-là, c'est très difficile. D'être euh, proportionnés, parce que là, ils sont quasiment vraiment, vraiment en légitime défense, hein, parce que balancer un tel monotope, on connaît les conséquences que ça peut avoir. Ça peut tuer, tout simplement, plusieurs gendarmes. S'il y en avait dans le fourgon, ça aurait été le cas. Et eux, ils peuvent riposter qu'avec les moyens qu'ils sont en leur possession, en, en blessant le, euh, le minimum de personnes. Voilà, c'est très compliqué quand vous êtes sur le terrain.
1: Merci euh, a mille ça. fois, uh, Reda Bella Je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'Île-de-France, Unité
15: SGP. Merci d'avoir euh, témoigné dans le cadre de Minus the Weekend. Oui, on, on voit sur ces images des drapeaux d'Europe Écologie Les Verts ouais. qui est un parti politique. Je veux préciser que euh, Marine Tondelier, qui est la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, est sur place en ce moment, à la tête d'une délégation avec des élus qui, dans les images que nous 193. voyons, 193. portent leurs écharpes d'élus. Marine Tondelier qui nous dit... Il s'agit là d'une chouette ambiance conviviale ah ouais. et solidaire. Ce sont Alors les mots de, de Marine Tombelier il y a quelques minutes sur, sur Twitter. Voilà ce qu'elle dit. Une chouette ambiance conviviale et solidaire. Je rappelle qu'elle est la patronne d'Europe Écologie Les Verts qui est représentée à l'Assemblée nationale, qui dispose d'un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Je crois que compte tenu des images que nous sommes en train de voir, il y a des policiers qui sont pris pour cible. On voit des camions de police qui sont incendiés. On voit des CRS qui sont là obligés de se replier sur le côté qui doivent être morts de peur et on le comprend bien. Qui vont affronter cela durant tout le week-end. Tous les élus qui s'inscrivent dans le cadre républicain doivent immédiatement partir de cette manifestation et s'en désolidariser, sans quoi eh bien, nous serons obligés de constater qu'ils ne s'inscrivent plus, hélas, dans le cadre républicain. Et on n'a pas la même notion de la convivialité. Hein. C'est pour plaisir. Bon euh, Marc Vardot. Sachant qu'il y,
22: a... qu y, euh, y a quand même des lois qui s'appliquent aux élus de la République et aux députés, ils ne sont pas hors sol et hors loi. Les lois s'appliquent. Et je vais, déjà pour commencer, il faudrait quand même que le bureau de l'Assemblée nationale, souvenez-vous hein, quand Jadot et, et Rousseau y étaient allés en octobre 2022, la manifestation des bassines, le bureau de l'Assemblée ne s'est même pas rassemblé. C'est-à-dire qu'ils ont eu zéro sanction. C'est-à-dire que deux élus avec des écharpes de députés dans une manifestation interdite où il y a eu 22 gendarmes grièvement blessés, et eh ben tranquille. Il a... Ça, c'est
15: absolument incroyable. incroyable. Et les élus pourront toujours vous dire qu'ils soutiennent la manifestation. Non, il n'y a pas de manifestation autorisée. Tout tout autorisée. Pas autorisée tous, tous ceux qui se trouvent en ce moment à Sainte-Soline et qui se disent républicains doivent quitter les lieux pour permettre aux forces de l'ordre d'interpeller ceux qui sont en train de les agresser et de vouloir éventuellement les tuer. Il n'y a pas de discussion ni de débat. Possible. Yohan, on l'avait évoqué au cours de la dernière manifestation. Cette manifestation n'était pas autorisée et on l'avait rappelé. Et
1: néanmoins, vous le signalez, des élus sont là et bien présents. Et la convivialité, je ne sais pas. Euh, je laisse juger nos téléspectateurs. Je ne vois pas en quoi il y, une... il y a une chouette ambiance. oui. Samy Saby, oui, je, je pensais,
0: <rire> je, je pensais à <rire> Naïman Fadel, mais je vous donne la parole de Saby à... On est juste à côté, je vous en prie. Euh, on assiste à une scène absolument surréaliste où on voit des manifestants charger la police. C'est-à-dire que si on ne comprend pas qu'on est dans l'inversion absolument totale de tout, j'ai parlé des valeurs au début dans l'argumentaire de la personne que vous interrogez, mais ici, on est dans la version même de ce qu'est le droit. C'est-à-dire que euh, il semble, dans ces scènes-là, que le droit soit du côté de ceux qui manifestent, et vous l'avez dit, de manière parfaitement illégale. Il semble que tout ce qui se passe là est parfaitement normal, à savoir des écharpes tricolores à 3 mètres d'effet, des gens qui encerclent les forces de police, qui, elles, sont massées et se réfugient derrière leur camion. Enfin, je veux dire, les scènes auxquelles on assiste sont très 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 symptomatiques d'effectivement une lente dérive qui a commencé. Alors il y a eu notre des de Landes, il y a eu nuit debout aussi. Mais que ben... en fait En réalité, on accuse beaucoup Emmanuel Macron, mais des. Je, je vous laisserai ensuite réagir sur ce point. Mais en fait, nuit debout et l'occupation de la place de la République des semaines, des mois durant, avec l'acceptation qu'effectivement des groupes armés puissent s'opposer en toute liberté à la police, ça a marqué un tournant et là on est dans la continuation de cette acceptation-là.
1: Naïm Fadès, je vous donne la parole et ensuite on, on retrouvera euh, François Pétorin, qui est administrateur de la coopérative de l'eau et euh, j'ai hâte de, de savoir quelle, quelle est sa réaction par rapport à ce qui se passe là.
17: Non mais deux choses, déjà précédemment avec ce qui s'est passé euh, euh, précédemment, on voit bien que l'État peine à faire appliquer la, la loi, donc l'État est faible et c'est ça notre problème et ça re, rejoint tout ce qui se passe dans notre pays. Et moi, ce que je voudrais aussi dire, c'est, maintenant, mais les choses en rajoute au malheur du monde. Là, nous avons affaire en direct, en fait, à un attentat terroriste. C'est exactement ça qui se passe, sous prétexte de, 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 de l'écologie et avec la complicité d'élus LFI et Europe Écologie. C'est inacceptable qu'aujourd'hui, ces personnes-là, ces députés, ne puissent pas rendre euh, des comptes. On ne pourra pas comprendre, vous savez, quand il y a d'autres incivilités et d'autres attaques, notamment... Euh, voilà, ce, ce, dans d'autres contextes contre nos forces de l'ordre, qu'on puisse venir condamner et demander de la fermeté quand des élus de la République commettent des infractions et sont complices d'attentats terroristes.
1: Euh, priorité au direct, on va retrouver avec nous François Pétorin, qui est administrateur de la coopérative de l'eau. Euh, bienvenue dans Mini News Weekend. François Pétorin, quelle est un peu votre réaction sur ce qui se passe en ce moment, ce que nous vivons en direct depuis ce matin sur l'antenne de CNews Quelle est votre réaction
12: Bonjour, ah ben, quand je vois ça, je suis euh, stupéfait, Alors, stupéfait, mais pas surpris. Hein. On savait déjà, euh, au mois de novembre, euh, à sainte soline ça avait déjà été violent. On savait que ce serait violent, voire très violent. Et on voit bien que ces gens-là, effectivement, ne sont pas venus là pour euh, débattre du partage de l'eau. Ils sont venus là pour euh, débattre de la force, de la violence. Moi, j'ai mal, ça me fait mal au, au cœur pour... Euh, pour mes collègues qui sont au pied de la réserve que j'ai vu en début de semaine, euh, pour l'agriculture, euh, voilà, il n'y a, enfin, a, a, a pas de débat, euh, c'est même pas la désobéissance civile, c'est une attaque euh, purement réfléchie.
1: Quel regard portez-vous euh, Parce que vous, vous êtes un, un des défenseurs de, de ces fameuses bassines, on est très loin, vous l'avez dit très justement, on est très loin du débat de l'eau ici. Les, 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 les 1500 éléments radicaux ne sont pas venus pour débattre sur ces problèmes de bassines, c'est très clair
12: oui, effectivement. Alors, déjà, le... nous, on appelle ça, effectivement, des... techniquement, ce sont des, des réserves, hein, réserves de substitution ou réserves. Le mot bassine, c'est souvent les militants qui l'emploient. Mais euh, effectivement, non, on, le voit, on le voit bien. Nous, le... Enfin, le projet date de 2011. Il y a eu une enquête publique en 2017, un protocole d'accord signé en 2018. Le projet, c'était économiser, substituer, partager pour un territoire, pour l'agriculture du territoire. Et aujourd'hui, on voit que c'est vraiment des. Enfin, on le voit, c'est la violence, c'est les black blocs qui viennent contre ces réserves, comme il y a pu y avoir aussi à mosée sur le ménou une réserve qui est pour la deuxième année remplie, qui a sécurisé mes collègues agriculteurs, qui est censé en sécuriser d'autres sur tous les projets, sainte soline euh, donc, donc effectivement, je, non, je, je ne conçois pas cette violence extrême euh, quand on voit, pour nous les agriculteurs, pour nos femmes, pour nos enfants, c'est une, une catastrophe de, de et voir On évoquait avec ça ah, bon, le fait qu'il y
1: ait des, euh, des élus euh, qui participent... À à ah, cette soi-disante manifestation. Cela vous inspire quoi, euh, euh, François Péthorin ah ben, Ça,
12: ça, ça, ça m'inspire aussi du, 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 un peu de, de dégoût. Hein, quand je vois des élus euh, locaux, départementaux, régionaux, nationaux, européens, qui viennent, euh, qui disent depuis des mois, venez à cette manifestation. Aujourd'hui, on voit le, en direct, effectivement, les camions de la gendarmerie en feu. Ils veulent détruire, ils veulent venir arracher des canalisations. Comment des élus de la République, aujourd'hui, peuvent venir sur une manifestation interdite, interdite, hein, et qui viennent au pied, mais, mais qui reste bien loin par contre des, des, des violences, hein, mais donc, qui viennent quand même sur un lieu interdit, une manifestation qui depuis longtemps était dite qui serait violente, voire très violente. Et les images parlent d'elles-mêmes. Enfin, euh, enfin, quand je vois ces images, ce c'est plus la défense de l'écologie, C'est pas possible.
1: François Pétanin, merci. Je rappelle que vous êtes administrateur de la coopérative de l'eau. Merci d'avoir apporté votre témoignage. Marc Varnaud, ça que... vous révolte hein Oui, ça me révolte parce
22: qu'en en réalité, on a l'illustration même de ce que produit l'impunité et les politiques qui ont été menées pendant des années, qui consistent à dire surtout pas de mort, surtout pas de victimes. et donc on laisse faire. On se retrouve avec cette, cette situation incroyable où ce sont aujourd'hui euh, l'extrême gauche qui charge la police, mmh. qui jette des cocktails Molotov, et jusqu'à preuve du contraire, comment ils se défendent les, les gendarmes aujourd'hui Est-ce que quelqu'un m'a m'expliquer comment les gendarmes se défendent aujourd'hui face à leur vie qui est mise en danger Et moi j'aimerais quand même rappeler que cette situation, elle existe parce qu'il y a deux hommes politiques qui l'ont permise. des deux hommes politiques, c'est François Hollande et Édouard Philippe. François Hollande, parce qu'à Notre-Dame-des-Landes, souvenez-vous, il a interrompu les opérations de police pour évacuer, pour évacuer la ZAD, ce qui a permis à la ZAD de prospérer pendant 10 ans. Au bout de 10 ans, alors que tous les, tous les référés judiciaires avaient été gagnés, qu'il y avait eu un, eu un, un, ré un référendum local qui avait dit 55% oui à l'aéroport, Édouard Philippe a décidé d'annuler le projet d'aéroport. Et ce jour-là, ce jour-là, il a donné un blanc-seing, un permis de foutre le bordel à l'extrême-gauche qui restait impuni, qui s'est entraîné pendant presque 10 ans à Notre-Dame-des-Landes et qui aujourd'hui, prospère,
1: sont les mêmes que l'on voit aujourd'hui. Yoann Upsaï, euh, je me tourne vers vous, spécialiste de, de la politique, et des manifestations qui dégénèrent euh, suite au 49-3. Cette manifestation ô combien spectaculaire à laquelle on s'attendait et à laquelle le gouvernement s'attendait. Hein, ça ne va pas être la petite musique pour le gouvernement et pour Emmanuel Macron, c'est quand même assez moyen.
15: Oui et c'est surtout pour les forces de l'ordre que ça devient difficile parce que regardez cette image regardez sont, le moment où vous parlez ils sont sollicités et sursollicités depuis maintenant bien trop longtemps et ils font face à une violence qui est de plus en plus grande. Donc, euh, effectivement, on, on se met à leur place et on, on se dit que euh, ça devient pour eux extrêmement compliqué. Alors, je crois qu'ils sont soutenus quand même par le ministre de l'Intérieur, qui a des mots qui sont souvent justes, Gérald Darmanin, il, il faut le dire, mais qui n'a pas les moyens de mettre en œuvre euh, la politique qui serait euh, souhaitable. Et manifestement, on se rend bien compte, me semble-t-il, hein, euh, que euh, notre système. Euh, judiciaire que nos lois ne sont manifestement plus tellement adaptées à ce que nous connaissons en ce moment. Nous avons un système euh, <coughs> qui... Euh qui n'a pas évolué à la vitesse à laquelle a évolué euh, la violence des manifestants. Euh, on voit bien que ceux qui sont présents sur ce site, eh bien, euh, se jouent de nos lois et profitent des failles des lois, précisément. Parce que si tout était appliqué de manière convenable, ils ne pourraient d'ailleurs pas se trouver là, précisément. Mm -hmm. Donc, on, on voit qu'il y a des failles dans le système et ces failles permettent effectivement à ces euh, quelques centaines, quelques milliers d'individus d'être toujours présents euh, lors que cela est interdit de toujours faire preuve de violence parce que précisément eh bien, euh, les lois, oui encore une fois, n'ont pas évolué à, 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 à la même vitesse que, que la violence que connaît notre pays. Mais est ce qui était, Johan, je me souviens, il y a une semaine, jour pour jour, on, on évoquait déjà ce,
1: cette manifestation avec une force de communication de la préfète disant qu'effectivement cette manifestation serait interdite. Eh bien, pour une manifestation Et le, interdite, on voit qu'il y a une mobilisation de l'autre pareille. Avec des violences, évidemment, on a l'impression que ça ne surprend
15: personne, puisque le ministre l'a dit sur ce plateau, ça va être violent. Et c'est violent, mais qu'est-ce qu'on fait Précisément, le, le fait que ces violences aient été annoncées avant même qu'elles aient lieu, le fait que l'on sache avant même la manifestation la que ça va dégénérer, montre bien que notre système n'est plus adapté. Parce que normalement, quand on a connaissance de quelque chose, quand on se dit, attention, ça va être très violent, il va y avoir des des criminels qui vont attaquer les forces de l'ordre, eh bien, on fait en sorte que, son, que ça n'arrive oui. pas. Alors, c'est facile à dire, attention, euh, dans la réalité, c'est très compliqué à appliquer, mais est-ce que ça passe par un changement de législation On se rend bien compte que, manifestement, les forces de l'ordre ont, ont les mains liées, qu'elles n'arrivent plus à faire leur travail convenablement, et qu'elles en sont réduites, finalement, non pas à, à mener des arrestations, il y en aura évidemment des arrestations, mais elles, leur priorité, là, aux forces de l'ordre, c'est d'abord de se défendre, et on comprend bien pourquoi, quand on voit ces images, mais ça montre bien que la législation, me semble-t-il, n'est plus adaptée aux situations trop nombreuses et récurrentes que nous connaissons en France et qui sont maintenant devenues des situations quasiment hebdomadaires, disons-le. Kevin Et, euh, euh,
16: et j'ai une pensée pour l'image de la France à l'étranger qui a déjà été très grandement égratignée avec tout ce qu'on a vu dans nos rues, notamment à Paris, avec les feux de poubelle, etc. Et cette fois, la violence ne touche pas que le monde ouais, ouais, des villes, touche également le monde de la campagne. Ces images vont encore tourner sur les réseaux sociaux, vont encore tourner sur les télévisions euh, étrangères, mais c'est inqualifiable. Nous sommes aujourd'hui aujourd incapables d'accueillir le roi d'Angleterre puisque nous sommes incapables d'assurer sa sécurité ou parce que nous n'avons nous pas assez de forces de l'ordre qui sont occupées euh, à faire autre chose. Et, Juste une chose que je voulais ajouter, il y a le, 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 le caractère législatif de la chose, mais aussi un caractère idéologique. Pendant longtemps, il y a eu des incointances idéologiques vis-à-vis -vis de l'extrême-gauche. On n'a pas été assez ferme vis-à-vis d'elle. On, on temporise quand, le, quand les violences viennent de l'extrême-gauche, voire on les excuse alors qu'on est intraitable quand elles viennent de l'extrême-droite. À un moment donné, il faut mettre l'extrême-gauche et l'extrême-droite sur le même plan. Ce sont deux courants politiques qui mal qui nos institutions, qui malmènent la République et les Français ne comprennent pas que ce genre de choses puisse arriver. Enfin, c'est pas possible.
1: Allez, priorité au direct. Je vous donne la parole dans quelques instants, Marc Varnaud, mais priorité au direct avec une de nos équipes qui est au cœur euh, des affrontements. Euh, là, ça monte, euh, ça monte en gamme, hein, je serais tenté de le dire, avec euh, un certain nombre de véhicules une... de gendarmerie ouais. qui sont en feu et qu'on qu découvre plus sur plus ces plus images, plus plus toujours plus aussi spectaculaires. spectaculaires. Racontez-nous un peu ce qui se passe.
21: Oui, tout à fait. Il y a visiblement, en tout cas, de, de ce que l'on voit de, de, de notre point de vue, ces deux véhicules de gendarmerie qui sont en feu, un véhicule de transport de, de gendarmes mobiles et puis un véhicule de gendarmerie classique, j'ai envie de dire. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'en fait, si vous voulez, les, les manifestants, ceux qui sont là pour en découdre, hein, les 1500 radicaux annoncés par la préfecture, ont, si vous voulez, créer un, un point de fixation au niveau des, des forces de l'ordre, c'est ce que vous voyez juste en face de nous. Et puis derrière, il y a une foule de plusieurs milliers de, de, de personnes qui qui est là, mais qui ne participe pas à ces échanges très violents. Je crois que c'est très important de, de le signaler, notamment tous les, 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 les partis politiques et puis les syndicats, surtout, pardon, de, notamment la Confédération Paysanne, dont on voit beaucoup de, de drapeaux ici. Vous savez que c'est un des, des syndicats qui participe à l'organisation de, de cette manifestation, la Confédération Paysanne, avec le collectif Bassine Non Merci et les Soulèvements de la Terre. Et donc, voilà, il y a ce point de, de fixation qui est créé, là, avec les radicaux qui sont, donc, devant et qui lance vous tout type de projectiles. On, voit, on a vu tout à l'heure des, des cocktails Molotov. C'est ce qui a mis d'ailleurs le feu à ces véhicules de, de gendarmerie. Euh, donc eux sont vraiment à l'avant. en contact des, des gendarmes mobiles. Les gendarmes mobiles euh, qui tentent de répondre avec euh, des jets de, de gaz lacrymogène en nombre. On a vu euh, tout à l'heure une intervention de, de quad de, de, de la gendarmerie. Également, euh, c'est... Euh, Comment je suis en train de chercher le, le nom des véhicules blindés, les, les VAB, vous savez, les véhicules avant blindés euh, avec quatre roues motrices, là, qui sont, eux, à l'intérieur. Euh, de euh, la euh, bassine de, de, de Sainte-Soline. Euh, ouais, voilà, C'est intense maintenant depuis euh, une heure, euh, comme ça, avec ce, ce point de fixation euh, très, très fort par euh, euh, ces militants euh, qui, veulent, euh, qui, veulent, euh, qui veulent investir totalement euh, la bassine de Sainte-Soline cet après-midi. C'est l'objectif qui a été clairement dit, annoncé euh, tout à l'heure avant le départ, euh, depuis le, le campement de base près du, euh, de la petite commune de Vanzay. Alors, Johan Hussain, j'ai
1: une question à vous poser. Johan Hussain il nous, nous, nous indiquait la présence d'élus. Et notamment de, de marie D'où vous êtes Je ne sais pas. Est-ce que vous nous, pouvez nous dire où sont, se trouvent les, les élus euh, Où est-ce qu'ils sont Puisque le terme, c'était quoi euh de Marine Tondelier,
15: elle euh, n'est pas élue, elle n'est pas députée, oui. hein, elle, elle est secrétaire nationale, d'Europe mais elle met oui, un certain nombre d'élus à la tête d'une délégation évidemment de l'écologie. Voilà. Le, le par, euh, elle, elle parlait il y a un peu moins d'une heure maintenant d'une chouette ambiance et d'une manifestation Bonne enfant.
1: Voilà, oui. alors, les élus et, et Marine Tondelier, est-ce que vous les voyez, est-ce que vous les apercevez dans cette chouette ambiance
21: non, non, très honnêtement, je, je ne vois pas les, les, les élus là d'où je suis, il euh, y a, vous le voyez, plein de drapeaux euh, différents, euh, la CGT, la Confédération paysanne, donc on est plutôt sur euh, du, du syndicalisme, euh, c'est vrai qu'en venant jusqu'ici, on a vu euh, un groupe euh, avec euh, de nombreux drapeaux, Europe Écologie, Les Verts, personnellement, je n'ai pas vu Marine Tondelier euh, au moment, dans le cortège, je l'ai vu au départ, euh, quand elle a pris euh, la parole, lorsqu'il y a eu euh, un un point presse euh, au départ du, du cortège mais je ne peux pas vous dire si elle est là sur, sur site euh, cet après-midi
1: Merci euh, de vos précisions et on vous retrouve évidemment tout au long de, de cette journée euh, Marc Varno, on voit qu'il y a des drapeaux euh, il y a oui, différentes causes cest dire que quand on voit ces c'est un mélange de tout hein, cette mais,
22: manière. Oui, il y a un mélange de tout mais chacun en profite pour sortir un drapeau qui n'a rien à voir avec le sujet mais la, la réalité c'est qu'on se demande quand même quelque part si on n'attend pas un drame et là on a quand même toutes les conditions qui sont réunies parce que s'en prendre aussi violemment aux vies des gendarmes, on attend quoi Qu'un gendarme dégaine son arme pour défendre sa vie Donc là, il y a quelque chose que je ne comprends plus du tout. La deuxième chose, c'est quand on parlait tout à l'heure des lois euh, qui sont plus adaptées. C'est vrai qu'elles sont plus adaptées, mais surtout, elles ne sont pas appliquées. Il y a, il y a deux lois qui, qui existent et qui sont exactement faites pour ça. Il y a le 412.1 et le 412.3 qui sont là pour réprimer justement les manifestations interdites qui ont lieu et le 412.3 contre l'insurrection. Là, on a les deux cas de figure. Je rappelle quand même que la définition de l'insurrection, c'est par exemple, de, mettre, de tenter de mettre le feu à la mairie de Bordeaux, de s'en prendre en temps de l'État, etc., etc. Tout ça fait partie, malheureusement, de, de ce grand chapitre des lois non appliquées, pour des raisons que je vous laisse deviner, des lois non appliquées qui
0: font les beaux jours de l'extrême-gauche. Euh, – Samy Biazani. Alors ce qui est intéressant, euh, tout à l'heure quand je suis arrivé, euh, la personne euh, qui, qui avait la parole disait « Mais finalement, pourquoi les, la police est là ?» puisque a priori, c'est une carrière vide. Ben, en fait, la stratégie maintenant est très très claire. Il s'agit d'installer une zone à défendre, une ZAD. Une ZAD. Et on sait très bien on ce que ça amène une ZAD. Donc en fait, c'était le premier devoir, le devoir impérieux en réalité du pouvoir public que d'empêcher l'installation d'une ZAD, puisqu'elle n'est pas encore installée. Vous voyez la difficulté qu'on a à déloger une poignée de militants. Imaginez-vous, si un campement est installé, il reste de manière pérenne. Donc en fait, vous voyez bien qu'ici, il euh, y a une intentionnalité derrière les, la manœuvre qui est opérée. On n'est pas simplement dans des débordements, on est véritablement dans une action politique concertée, organisée, avec un certain nombre de complicités qui ont été dites et très bien euh, qualifiées par, par, mes, euh, par mes proches ici sur le plateau. – Yoann, know, la, la, la crainte, est, on l'a évoqué, c'est qu'effectivement pour le gouvernement, il y
1: ait des blessés graves. Et là, euh, on est dans une... Scène de, de guerre.
15: Je ne sais pas comment on peut, mais c'est une scène de guerre. Là. Mmh. Oui, et, et évidemment, le, le travail des forces de l'ordre consiste à interpeller les personnes qui effectivement se livrent à, à, à ces actes et les interpeller sans les blesser et évidemment sans qu'il y ait d'incident, c'est-à-dire sans qu'il y ait de mort, parce que. Euh, à contribuer à mettre davantage, si c'est possible, le feu aux poudres. Donc évidemment, c'est, on l'imagine bien, la consigne qui a été donnée et qui est rappelée d'ailleurs à chaque manifestation, que ce soit maintenant lors des manifestations contre la réforme des retraites ou ici à saint soline L'obsession de Gérald Darmanin, c'est ça, c'est surtout qu'il n'y pas de mort, parce que dans le, dans le contexte actuel, dans le climat social qui est le nôtre en France, évidemment euh, ça participerait à aggraver encore un peu plus ce, ce, ce climat. Donc C'est l'obsession du ministre de l'Intérieur évidemment, mais là le travail des forces de l'ordre est évidemment extrêmement difficile parce que ils sont la cible d'une telle violence, d'un déchaînement de violence, ils sont la cible de personnes qui, quand on voit ces images, on se demande s'ils ne veulent pas effectivement les tuer. Gérald Darmanin s'est posé la question euh, sur notre plateau, cette semaine chez Laurence Ferrari, il a dit que certains d'entre eux sont là pour tuer des flics. Mmh. Quand on voit ces images, on se dit qu'effectivement, le ministre de l'Intérieur a raison. Qu quand des forces de l'ordre doivent se défendre face à des meurtriers, euh, proportionner la force, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Donc Évidemment, souhaitons qu'il n'y ait pas d'incident, mais on se dit que ça peut dégénérer très vite, oui, malheureusement.
17: J'avais une question à vous poser, Johan. Est-ce que l'Assemblée nationale, la présidente, peut demander à lever, à lever en tout cas l'immunité parlementaire de certains députés qui apparemment seraient présents
15: Alors l'immunité parlementaire, elle est levée généralement à la demande de la, la justice. Il faut qu'il y ait une, une demande d'un de, un juge pour que cette immunité parlementaire soit levée. Ce n'est pas la présidente de l'Assemblée nationale qui, euh, qui décide de lever l'immunité parlementaire, c'est le bureau des présidents, c'est-à-dire que l'ensemble des présidents de groupe sont réunis euh, chaque semaine, avec différents sujets à traiter. Et s'il y a une demande de, de levée d'immunité parlementaire, c'est ce bureau des présidents, donc les différents responsables politiques de l'Assemblée nationale qui, qui prennent la décision, mais ça ne peut être fait qu'à qu la demande d'un juge. Il faut qu'il y ait un, un motif, une mise en cause euh, judiciaire. Là, a priori, ça, ça, ça n'est pas le cas.
1: Sandra Buisson, on est rendu à, je crois, trois véhicules de, de gendarmerie qui, euh, qui sont en feu. Hein, oui, on à Oui,
19: c'est ce que nous, nous indiquent hein. indique nos, nos, nos envoyés spéciaux sur, sur place, effectivement. Trois véhicules en feu, ces véhicules qui étaient positionnés près de la, la bassine. Alors à deux titres pour effectuer une défense passive mais aussi parce que sur un terrain aussi ouvert et aussi large, il fallait que les gendarmes aient à proximité de leurs moyens pour se transporter sur un autre site si ça avait été nécessaire ou un peu plus loin si nécessaire. Leur objectif reste de protéger ce chantier de la bassine et d'empêcher les intrusions dans ce chantier. On nous explique que sur place c'est un dispositif qui se réarticule sans Cesse en fonction de l'évolution des, des assaillants. Au début, les gendarmes ont essayé d'empêcher les radicaux d'arriver au contact en, les, en saturant l'air de, de lacrymaux, mais effectivement en face ils sont équipés. Hein, vous les avez vus, ces, ah oui, vu, ces oui. masques extrêmement pointus pour empêcher d'être touchés par les lacrymaux. Et de l'autre côté, donc pour l'instant, on ne sait pas si des gendarmes ont été blessés. Hein, majoritairement, ce sont des escadrons de gendarmerie mobile qui sont sur place parmi les 3200 effectifs mobilisés. Et de l'autre côté, un des organisateurs de, du rassemblement classique, les Soulèvements de la Terre, c'est le nom de cette organisation, signale que plusieurs personnes sont grièvement blessées du côté des manifestants et que des personnes sont inconscientes. Une...
15: – toute petite précision concernant ce que je, je, je viens de dire. On disait avec Naïma qu'il y avait effectivement des élus, des responsables politiques sur place. Néanmoins, je ne peux pas vous dire s'il y a ou non des, des députés. Il y a des élus, mais je ne peux pas vous confirmer. Il y a à l'heure où nous parlons sont... des, des, okay. des députés. Oui. C'est le, de de hein.
22: le, de le bureau de l'Assemblée qui pousse. Non, mais
17: c'est parce qu'on ne sait pas encore si c'est En fait, On parle d'élus, mais on ne sait pas
22: si c'est d'élus ou pas. Il y a sur place des élus. Il faut regarder les écharpes. Si vous avez le bleu qui est près du cou, ce sont des maires. Ah, si vous avez non, le rouge, non. ce sont des députés ou des sénateurs.
1: Alors pour être honnête, avec
22: euh, les, les fumées
1: là. de la climat, ça ne va pas être facile de regarder le détail. Euh, Kevin Bossuet
16: oui, bah c'est un sentiment de chaos. Ce sont des images de guérilla, Et encore une fois, ça m'inquiète beaucoup. On a quand même l'image d'une France fracturée, une France qui ne s'écoute plus, une France qui est bordélisée par une minorité politique située à l'extrême-gauche. Encore une fois, on peut être contre ces bassines, mais on ne peut pas agir comme cela. Les militants d'extrême-gauche bousillent tout, bousillent nos symboles républicains, s'en prennent à la police républicaine et s'en prennent même à la cause qu'ils défendent. Quand je vois des drapeaux LGBT, mais quel est le rapport Quand je vois des drapeaux euh, syndicaux, j'ai vu un drapeau de la CGT, mais quel est le rapport La vérité, c'est que ces gens euh, ont une stratégie de chaos pour le chaos, ils ne cherchent que ça, s'en prendre à nos institutions, s'en prendre à notre démocratie et s'en prendre à nos gendarmes et nos policiers. Et saluons leur courage parce que ces gendarmes et ces policiers sont au service de la République et heureusement qu'ils sont là, ils sont là pour nous protéger et merci à eux. Samy euh, Biazoni. Alors deux choses, Alors techniquement
0: il y a un rapport qui s'appelle l'intersectionnalité des luttes et effectivement un certain nombre de militants considèrent que ce que l'on fait à la planète est équivalent à ce que l'on fait aux minorités de genre et donc effectivement on retrouve assez régulièrement et vous le verrez hein, à chaque fois que vous observerez ce type de mouvement, euh, certaines franges qui revendiquent la mutualité des causes. Euh, simplement le point que je voulais, je voulais faire observer, c'est celui de notre euh, incapacité à, à répondre face à cette menace, mais celui finalement euh, bah, de, de, de la cause fondamentale qui est bafouée ici. C'est celle de la liberté à, ma à manifester euh, en sécurité. Et si on veut, et c'est le devoir de l'État, la garantir, alors il faut lutter. Et lutter, il y a des précédents. Il y a notamment la manière dont les États, euh, l'Angleterre, mais aussi la France, ont lutté contre un phénomène qu'on pensait euh, euh, finalement très dur à combattre, qui c'est celui des hooligans au tournant des années 2000. Et, pardon. J'y n'a rien à voir parce que la liberté de manifester est constitutionnelle. La liberté, elle est au stade. Non, donc, bah, attendez. Elle pas mais là, évidemment, je, la, la, mon analogie porte uniquement sur la manière de combattre les, les éléments factieux. Pour reprendre la terminologie de notre cher président. Donc simplement, la manière dont on a traité le sujet, c'est qu'on a isolé les personnes, on les a empêchées de participer à ce qui était des, manifest, euh, des manifestations euh, là sportives, ici politiques, en considérant que ce n'étaient pas des manifestants comme les autres. Voilà, il et on a fait du renseignement. Simplement, l'analogie voilà, porte sur les moyens d'action et bien évidemment pas. Sur les, les faits euh, qu'on qu observe ici. Donc, il y a des manières d'opérer. De, il s'agit aujourd'hui d'affirmer une véritable volonté politique face à ces casseurs, face à ces factieux. Les mêmes,
17: Mais lors des précédentes euh, manifestations, il y a une infirmière qui s'était attaquée à des, euh, des pompiers, pardon, les pompiers, ouais. en, en les en les agressant physiquement mmh. pour les empêcher en fait d'intervenir. Elle a été arrêtée. Elle était interdite.
1: Elle a été une nouvelle de fois. Manifestation. En, en eh bien, elle a été
17: retrouvée. Et vous savez quoi le, le magistrat, enfin le juge en tout cas qui a reçu, il a classé sans suite. Donc voilà, c'est ça le problème, c'est que, on, on l'a dit à plusieurs reprises, l'État est faible aujourd'hui, l'État a du mal, l'État doit absolument adapter effectivement ses réponses pédales, faire preuve de fermeté, ne, ne pas avoir la main qui tremble. Mais l'État a la main qui tremble, regardez nos policiers, ils nous le disent quand ils sont sur le plateau, ils disent on n'a pas la possibilité de réagir parce qu'on a peur d'un drame. Mais si on continue comme ça, de toute façon, ces manifestants, ces radicaux, ces terroristes, savent parfaitement, ils calculent, ils évaluent le bénéfice-risque et ils savent, ils savent parfaitement que de toute façon, ils vont s'en sortir.
1: Merci mille fois, Naïma. Euh, fin de ce milieu week Weekend, page spéciale, effectivement, euh, au sujet de cette manifestation qui dégénère. Merci, Naïma Fadel, merci, Kevin Bossuet, merci, Marc Varnaud. Merci, Yoann Hussain. Merci, Samy euh, Biasoni. Vous reviendrez parler de la langue française. Merci, Sandra euh, Buisson. L'info euh, se poursuit évidemment avec la parole au français et Barbara Klein. Page spéciale aujourd'hui sur antenne de CNews. Bye bye. Bon courage. Et euh, on va retrouver Régine, l'une de nos envoyées spéciales.
8: Planning for your next trip?